0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin. Ahoj slávisti. Já jsem Kvalhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu slávistických novin Mezi námi fanoušky. Dnes už 13. v sezóně 21.22 a celkově 98. už se té stovce blížíme a brzo budeme slavit. Doufám, že nejenom tu stovku, ale i něco jiného. No, každopádně posledně jsme se e, slyšeli, když situace ve Slávii nebyla úplně veselá. Slávia měla za sebou porážku s Karvinou, porážku v derby, sice výhru na Slovácku, ale celkově ta situace nebyla úplně dobrá. Teď se situace ve Slávi dramaticky zlepšila, zatímco situace ve světě se dramaticky zhoršila, takže rozumím tomu, pokud mnoho z vás cítí nějaký strach nebo úzkost a doufám, že Tyhle desítky minut, který pro vás dneska natočíme, pro vás budou nějaké takové odstřižení od té kruté reality toho, co se děje v těchto dnech na Ukrajině. No a o Slávy se budeme dneska bavit s Ojou. Ahoj Slávisti. A s Alanorem. Zdravím. Oja mě říkal, že na začátek chce
1: poslat někomu nějaký vzkaz, tak... (laughs) Tak děkuju, já jestli můžu, tak bych se zaprvé chtěl omluvit, že jsem se minule nemohl zúčastnit, ať jsem byl pozván. A za druhé bych chtěl pozdravit kolegu Vlajkonoše, kterému mu evidentně podle toho, co tady říkal minule, bylo, bylo líto, že jsme ho nevzali sebou na pivo k panu Ručinskému, tak tímto bych ho chtěl pozvat, že příště se k nám samozřejmě může přidat a doufám, že už veškerá hořkost z něj zmizí. Tak, já vidím, že, že ty jsi extra,
0: extra v dobré náladě, protože samozřejmě tvůj nejoblíbenější hráč teďka potvrdil své místo v základní sestavě Slávě, ale k tomu se ještě dostaneme, protože to bylo v ligovém zápase a já bych dneska chtěl začít pohárovými zápasy, takže pojďme se nejdříve bavit o dvoj zápasu s Fenerbahce, který Slávě vyhrála 2 x 3 jak doma, tak venku, stejným skórem a postoupila tak do osmi finále Evropské konferenční ligy, kde se ustká s laskem Linz. Ale než se dostaneme k našemu budoucímu soupeři, tak se pojďme pobavit o těch zápasech. Tak, Alanore, zeptám se nejdřív tebe, jak se ti ty zápasy líbily a co celkově na to říkáš, co Slávia předvedla.
2: No Nevím, jestli jsem dneska byl pozvaný správně. Já jsem totiž ten první zápas v Turecku neviděl, jsem měl sám zápas sportovní, ale co jsem slyšel nebo viděl jsem pak i se střich, tak to bylo jako podobně zajímavý utkání, koukatelný, ofenzivně vedený, jako pak odveta v Edenu, jen teda, že v, tý, v tý to bylo ještě výraznějiš v náš prospěch, co se týče jako těch sil na hřišti a co se týče teda samotného toho postupu, tak to považuji za velký úspěch. Ono se tak nějak jako předpokládalo, že ač, jako, ač Fenerbachče má třeba podle transfermarketu skoro dvakrát vyšší hodnotu hráčů, tak by nám jeho styl mohl sedět a nakonec se to teda na tom hřišti naplno projevilo, že Turci měli spíš, řekněme, technicky hodně dobře vybavený hráče, ale co hráli fotbal, řekněme, z posledních 10-20 let, kdy kdy se jako s, s míčem si rozuměli, ale bez něj už nepracovali zdaleka tolik. Jo. Ať už co se týče na, náběhů ne, nebo i soubojů a tam jsme měli jednoznačně na vrch a myslím, že v těch zápasech nebo minimálně v tom druhém se to potvrdilo úplně jasně a myslím si, že tam by spíš jako tomu dění na hřišti odpovídal výsledek třeba 5-1, 6-2, řekněme, kdyby jsme byli produktivnější. Naopak Fenerbahce vlastně myslím, že i si dvakrát třikrát vlastně vystřelilo na bránu, tam u té druhé bránky to nejdřív vlastně Mandou chytil a pak měli dorážku, jinak vlastně neměli skoro nic. No, ta, takže myslím si, že postup naprosto zasloužený, byli jsme lepší a co se týče soupeře, tak ač teda neprožít vázev na nějaké nejšťastnější období, myslím, že jak jsem si tam o tom četl, o tom soupeři. teď i několik, jestli pět, nebo ještě víc let čekají na jubilejní 20. titul, tak i, i, i tak je to pořád těžká váha a v Turecku ten fotbal má ve společnosti uh, úplně jiný zvuk, ne, než tady u nás v Čechách, kdy to je do určitý míry, doznač- nebo do určitý míry i až okrajová zábava a uh, média i politici často od toho dávají ruce jako jakože to je uh, záležitost těch chuligánů, co tam dělají bordel, tak v Turecku je to vlastně náboženství a tam asi úplně každý má svůj oblíbený klub, i když třeba nechodí vždycky na ten stadion, což asi byl i tenhle případ, že v tom Istanbulu bylo asi 30 tisíc, nebo tak, že nebylo vyprodáno. No. Takže říkám za mě, velmi dobé a co se týče toho druhého zápasu, tak to byl takový jako balzám na duši v té dnešní době ten fotbal, že opravdu se hrálo hodně otevřeně, Turci to museli otevřít, nám to vyhovovalo, takže těch šancí bylo neskutečně. A potom, co já jsem byl teda předtím na Karviní a na Spartě v poháru, kdy to opravdu byly jedny z nejhorších zápasů za dlouhou dobu, co pamatuju, tak ten rozdíl by pak propasnej a ten zápas jsem si fakt užil a patřil jako zase naopak k nejlepším za dlouhou dobu, i třeba co se týče toho fandění, na který už člověk z zapomněl, jaké ten fotbal jiný pak. No, myslím si, že i když byla snížená kapacita, tak i díky tomu dění na hřišti ta
1: atmosféra byla vynikající.
0: Ojo, chtěl bys něco dodat?
1: Tak uh, já bych souhlasil s tímhle hodnocením uh, a víc bych asi nedodával uh, jenom možná, jestli něco, tak bych vypíchnul to, že vlastně oba ty zápasy, že s, uh, s, při srovnání s Českou ligou to byl trochu jiný sport a hrozně mě to bavilo fotbalové a i u některých našich hráčů vynikly určitý přednosti který třeba v naší lize nevyniknou a strašně mi to jako mrzí, no, že pak když to srovnám třeba zápas s Bohemkou, tak to je opravdu jiný sport no, a, a přemýšlím, jako, co, co, jestli je vůbec možný, aby se naše liga nějakým způsobem proměnila, nebo jestli už je ten styl tady tak zakořeněný, že prostě takovýhle zápasy tady odehrajeme výjimečně párkrát za sezonu a jinak se na ně musíme těšit do poháru s těmahle soupeřem, no, jinak souhlasím ve směs s Alanorem, co říkal, jako super zápasy, krásný akce, šance, goly. No, to, co říkáš, je hodně zajímavý, mi přijde, že
0: jako s tímhle fotbalovým stylem by tady Fenerbahče mohlo narazit a právě by strácelo běžně body i s nějakou tou bohemkou, která by prostě je tam přitvrdila a nenechala by je hrát a sice by měla 30 faulů za zápas, ale prostě přerušovala by ty jejich jako ofenzivní snahy a pak je otázka, jestli by Fenerbahce bylo schopný dát něco ze standardek, nebo tak třeba, ale... No, přijde mi, že tady prostě e, ta liga je taková, že každý umí to znepříjemnit favoritovi natolik, aby to prostě bylo do jistý míry otevřený, ty zápasy, pokud nezahraje štěstí, jako třeba e, v Hradci Králové, nebo v Mladý Boleslaví proti Hradci Králové, jak jsme hráli, člověk dá z první šance gól, a pak už je to něco jiného, že ho? ale... Měli jsme tady ty předchozí zápasy s Karvinou, s Bohemkou, kdy prostě e, to bylo takové, že se na to moc dívat nedalo a i když ti soupeři jsou ze spodku tabulky, tak prostě dokážou ten zápas otrávit. No,
2: no bohužel jako je to realita té české ligy, no, zvlášť teď v tom zimním období, kdy, když si nějaký nějaké týmy třeba ze spodku tabulky nebo i ve směs průměru, tak to je spíš než fotbal, jako takový řecko-římský zápas v bahně, jo, a kolem toho tam občas skáče míč, no, takže jako bohužel to také, no, a cesta k tomu nějakému zlepšení jako by jednoznačně měla přijít jako od rozhočích, aby nedopouštěli, že bude třeba 40 faulů na zápas, což bylo, myslím, v derby teď, v tom posledním, nebo to je, je prostě třeba i, i ty zákroky, když už jsou opakovaný, tak za to dávat karty, no, bez toho jako se to nikam neposune. No. I, I když jako část té viny na to mají i ty ténéři, které vyloženě vsázejí na, tu, na ten mužný fotbal, teda, kdy, kdy se ty hráči navzájem drží, kopávají, jako z hlubokého bloku ve vápně. No. Bohužel to je tak, ale říkám, jako ten prvotní impuls musí přijít od rzočích. jako Proč by ty slabší kluby takhle nehrály, když to je když to nejvýhodnější no, ale... no, a, a je to tolerovaný? Hmm. Přesně tak, no já si
0: s tímhle souhlasím, no, že ten impuls by měl opravdu přijít v zásadě od rozočích, který prostě, když ten hráč fauluje po třetí, tak i když to je jako běžný faul na půlce, tak mu dát kartu a, a pak prostě budeme mít půl roku nebo rok, kdy bude hodně červených karet po takovýchhle eh, drobných faulech, ale postupně se ty týmy budou muset přizpůsobit, že jo, no. ale jako nedělám si iluze, že se tomu tak stane, teda, no, co si budeme nalhávat
2: tak, jako neslyším nějak, jako že by potom někdo volal, nebo byla potom vůle vůbec něco v tomhle směru měnit, takže bohužel si myslím, že takhle tu kopanou tu budeme mít i nadále,
0: Tak no, to je věčná, no. problém absence nějaký diskuze fotbaloví v tom fotbalovým prostředí na tohle téma, takže ano, to tady a řešíme úplně, dnes a denně.
2: Úplně bych souhlasil s Ojo, že to je jiný sport, takle, kdo, kdo to viděl, ten zápas a kdo pak kouká na nějaký průměrný zápas České ligy, tak to je prostě nebe a dudy.
0: Hmm. Tak, než se dostaneme k hodnocením jednotlivých hráčů, kteří v těch zápasech nastoupili, tak se vrátíme ještě k tomu, že ten domácí zápas se konečně hrál před alespoň z poloviny zaplněným publikem a hlavně teda to bylo v den, kdy právě Rusko zahájilo svou invazi na Ukrajinu, takže to bylo hodně emotivní. Já už jako dřív jsem se rozhodl, že na ten zápas nepůjdu a budu koukat doma, protože končil pozdě a ještě spolu s těma povinnostmi novinářskými, abych se domů dostal někdy v jednu a přes jenom člověk stává další den do práce, takže tentokrát jsem byl jenom u televize. Musím říct, že mě to docela mrzelo, že tu atmosféru jsem nebyl schopný, nebo nebyl, nebylo možný, abych to zažil přímo na místě a tak se zeptám vás, jak, jak jste to prožívali a jak
1: to na vás působilo celý. Uh, jo, tak já musím říct, že ten moment, kdy zhasnul před zápasem stadion, lidi svítili uh, baterkama a uh, z, z repráku uh, vlastně pouštěli uh, písničku Kryla, tak to bylo hodně dojemné, viděl jsem na lidech okolo sebe, že se jim úplně jako leskly oči a opravdu to, to se slávě povedlo, tenhle ten jakoby, moment, uh, že to bylo citlivě citlivě zvolený, podle mě a Potom teda podobný moment, když to jsem teda viděl jenom v televizi, ale byl, bylo před zápasem s Hradcem, ten, když ten kačerba vlastně měl v očích slzy, tak to teda to byla druhá věc, co za ty poslední dny vlastně, vlastně při fotbale když se narazilo na tuhle situaci, tak, tak co proběhlo a co mě teda docela dostalo. No. Takže třeba z toho zápasu s hracem, ke kterému se ještě dostaneme, tak to je vlastně moment, který si asi budu pamatovat spolu s výkonem standytetsla nejvíc. No.
0: Hmm. Ale no. no, jak na tebe to působilo?
2: No za mě můžeš litovat oprávněně, že, že jsi to, ten zápas vynechal a, a jak už jsem říkal, i když byla ta kapacita snížená, tak bych se nebál říct, že už chodím přes 10 let a jako těžko bych hledal zápasy, kde se fandilo líp, jako z hlediska té hlasitosti a toho nadšení takhle. Bylo to i tím, že teda po dlouhé době se ty lidi dostali na ten fotbal, tak byli opravdu natěšený. Bylo to za teda i tou smutnou společenskou situací, kde souhlasím, že opravdu při té písničce Kejla člověku naskakovala husí kůže takhle, že to bylo opravdu dobře zvolený. A i si teda myslím, že Dost dělal ten samotný zápas, že lidi z toho byli nadšený, jak Slávě hraje a e, hnali dopředu, jo? Že, že vlastně ten support byl na maximum takhle možného, a i třeba oproti těm zápasům, kde, kde se opravdu fandí hodně, což bývá typicky derby, nebo to byly zápasy z Plzní vyšponovaný takhle, tak Tady se mi líbilo, jako že to bylo hodně v tom pozitivním duchu, že lidi hnali tu slávy tím, že hrála dobře, nefaulovalo se, tak nebylo moc, proč pískat na rozhočího nebo že proti Turkům nejsou žádný pokříky nebo tak. tak takže v tomhle směru to bylo jako hodně příjemné, že ty lidi opravdu celou dobu a naplno hnali tu slávy, která jim to vlastně vracela tím výkonem a výkonem brucovala je naopak. Hmm. Takhle, kdy, když to často jako v těch derby, a to je ta atmosféra jako hodně nenávistná, že je to jiný, já neříkám, že by to zas jako v derby mělo být jen, že, že se nebude pískat na soupeře nebo tak, ale často to bývá, že se pomalu víc nadává na Spartu nebo na Plzeň než Vandislavy a tady to jako v tom směru byla příjemná celkem změna, takže hmm. výborný zápas no, i na tajbunách takhle nejen tím fotbalem, ale i tím fanděním, opravdu skvělý
1: zážitek. Já bych jenom ještě se vyjádřil k fanouškům hostům, překvapilo mě, že jich bylo celkem dost a začaly před tím zápasem ve velkém stylu, tak jsem, jako ještě, ona je předchází samozřejmě výborná pověst, ale potom asi tím vývojem zápasu to bylo, tak mě trošku zklamali během zápasu, že za stolik slyšet teda nebyli, a ani vlastně nepředvedli nějaký jako, něco, co by mě zaujalo, co bych si pamatoval. No. Takže to je malinko zklamání, ale slavistická, slavistická jako, podpora byla, byla výborná, no opravdu to byl zápas se vším všude a budu na něj vzpomínat.
0: Hmm. Když bys to srovnal třeba i jako počtem lidí, tak třeba s Unionem Berlín nebo s Maccabi Haifa na podzim, koneckonců i s Feyenoordem,
1: tam vždycky přijelo strašně moc lidí
0: a byli strašně hlasití ve všech těch zápasech třech. Tak
1: tady jich tolik nebylo, to ani vlastně nebyl plný sektor, ale, ale přece jenom jsou to Turci, tak jsem od nich čekal, že, že předvedou něco velkého což se úplně nestalo. No, vlastně na začátku před výkopem tam měli o, nějaký chorály, který třeba byly dost hlasitý, tak to to mě tak nějak jako navnadilo, že se od nich dá čekat něco a pak ve výsledku to bylo průměrný, no. Takže trochu, trochu zklamání, ale jinak super.
2: No, když tak těm Turkům takhle bych řekl, že oni taky byli limitovaný tou omezenou kapacitou, což si myslím, že ten, na ty zápasy ve skupině nějak nebylo. Jo, no, to je pravda. No. No, že přeci jenom, když je vás poloviční počet, tak, tak to znáte. No a jinak bych souhlasil, že úplně, špa, jako z takhle z toho globálního pohledu, na co tu jsme zvyklí i v Evropě, tak pod prů, nějaký podprůměrný, to určitě nebylo, že třeba průměr, na nadprůměr, ale tím, jako že jsme měli štěstí na tu skupinu, kdy vlastně, jak už Union, Feyenoord a pro mě překvapivě i Makaby, jako ty fanoušci byli fakt výborní špičkový, takhle, co jsem zažil v Evropě, i, i dá se říct jako v porovnání s ligou, tak toho, jako ty Turci nedosahovali, no. A asi to bylo dané i tím rázem toho zápasu. Hmm. Tak v těch zápasech se
0: v zásadě všem hráčům dařilo, ale některým se možná dařilo trošku víc než jiným ještě a jednoho, kterýho bych určitě vypíchl jako v první řadě je Jirasor, který nastoupil vlastně v Turecku překvapivě v základní sestavě, potom v Odvetě už to takový překvapení nebylo a dohromady vlastně vstřelil dva góly doma, k tomu v tom venkovním zápase měl asistenci, takže jak na vás působí a Vůbec celkově, jak vlastně vnímáte e, Sorovu pozici v týmu, my jsme ho spíš asi si mysleli, že kupujeme na křídlo, teď nastoupil v útoku, hrál tam dobře, minimálně teda proti tomuhle typu soupeře, tak e, co od něho čekáte i do budoucna? Budete ho výdá, budeme ho vydávat spíš v útoku, nebo spíš na křídle, anebo to bude takový ten univerzál, jakých máme plný
1: tým? Ojo, Tak já jsem měl trošku pochybnosti o něm. Nebyl jsem si úplně jistý, že to bude jako hráč, který bude přínosem a když už, tak ne hned. A musím říct, že mě teda příjemně překvapil, že už je je přínosem hned v těch prvních zápasech, co co za nás nastoupil. Vlastně v tom Turecku tam už pak na konci neměl moc síly. V domácím zápase bylo vidět zase, že se posunul trochu, trochu ještě dál. A předpokládám, že se bude ještě zlepšovat, což, což prostě je, je super a, a vypadá to, že to je další trefa, další trefa do, do hráče, který, prostě, který jednou za velký peníze může odejít. No. A ta jeho rychlost, to je jako neuvěřitelný. Trochu jsem se právě bál toho, aby to nebyl takový další Vukadinovič, který prostě si předkopne balón a poběží, ale jako s balonem to nebude nic moc. A zatím to vypadá, jako, že parkát se mu samozřejmě v obrovské rychlosti zamotal pod nohama, ale, ale jako ta technika mě přijde, že není, že není vůbec špatná a může to být hodně zajímavý hráč. Bohužel t, ty jeho přednosti se projeví právě v těch zápasech v Evropě a v té domácí lize tam, kde, kde prostě bude x soubojů a půjdou a, a mu hráči do těla, tak možná to bude malinko, malinko potlačený no, tyhle z tého přednosti, takže uh, uvidíme, jak se, s tím, jak se s tím v lize popere no. a jestli, jestli na křídlo nebo na hrot. Uh, t- tam uh, se přiznám, že, že bych, uh, bych to úplně jako ne- nevymezoval ne- nebo u- bych dal třeba na nějaké zkušenosti, vyzkoušel ho tam i tam, protože uh, má to svoje výhody, když nastoupí na hrotu, třeba právě v těchto zápasech, uh, kde ta obrana je trochu otevřenější, ale zároveň třeba pak v lize by mohl být dost jako odstřižený a nepomůže nějakým tím sklepáváním balónu a tak, což od útočníka trochu potřebujeme v lize, tak tam zase by se hodil víc na kříli. Takže tam na to úplně názor nemám. No. Ale, ale jak jsem říkal na začátku, tak abych to uzavřel, nebyl jsem o něm úplně přesvědčený a příjemně mě překvapil a těším se, co nám, co nám předvede.
2: Ale jak chceš něco dodat? Já v zásadě souhlasím. No, tam... Je třeba říct, že proti tomu Fenerberče to byl zápas, nebo zápasy vyloženě pro něj, co mu svědčili a naplno tam ukázal ten svůj potenciál, byl opravdu vynikající. O, ta jeho rychlost, ta, tý se, v té se, myslím, řadí ke světové špičce, nebo by mohl atakovat, že opravdu jako nevýdaná věc tady, nebo neběžně výdaná v lize, že řekněme si třeba Bach je taky rychle, jo, ale ne tak, že, že jako i, i z té tribuny je to vidět těm Turkům, tam dával jako O, já nevím, na 20 metech jim opět utek, nebo takhle jo, s nad sáskou, jo, ale opravdu strašně rychlej hráč a taky bych souhlasil, že co se týče té techniky, tak, tak taky vypadá jako celkem dobře. Bylo to s otazínkem, jestli nebude moc zbrklej, taky se říkalo, jako, že ze začátku byl v tom baníku, teď už měl ten půl rok lepší a o, Přišlo mi to taky v pohodě, přesně jak říkal Oja, tak oproti Vukadinovičovi nebo Fankeslovi si myslím, že ta práce s míčem byla lepší. Ono v té rychlosti taky nevyřešíte správně úplně všechno, ale de facto on dva góly dál, tam zakončoval Výborně v obě ty akce. A když už teda nedal ty dva další nájezdy, tak si myslím, že to nebylo nějaké zoufalé řešení, kde by jen zavřel oči a té do že to tam dával celkem slušně, nebo o tu kličku se snažil. To prostě nevíde všechno. Uvidí se ještě, jak časem na tom zapracuje, ale myslím si, že takhle ten... Už teď ta kvalita třeba do té Evropy do takovýchhle zápasů je značná, když, jestli mu to takhle nadále půjde. A... Uh, Potenciál taky velký samozřejmě taky jsem nečekal, že takhle rychle začne být platný, protože i v tom baníku byl víceméně spíš takový žolík. A co se týče té pozice, tak asi bude záležet právě na typu zápasu. V té lize si taky spíš ho představuju z křídla, aby měl víc prostor pro ty náběhy. Tam často, když bude soupeř zalezlej, tak on tam nebude moc využít tu svoji největší zbraň. Hmm. O, takže... Uvidíme podle toho. No. A ještě jak se mu bude dařit do těch, proti těm soupeřům, co mu nebudou vyhovovat až tak.
0: Jasně. Já musím říct, že mě docela překvapilo, že má jako dynamit v noze úplně. Že když jako trefí ten balón dobře, tak je to rána, jak zdělá. To by člověk do něho neřekl, on je spíš takový drobnější postavy. Akorál má teda velký rozptyl. Když mu to nesedne, tak to, mu to nesedne tak, že to letí 10 metrů úplně mimo. A vlastně ta jedna skvělá situace z toho venkovního zápasu, kdy tam právě utekl takhle křídle, soupeř ho tam chtěl nestačil a ani ho nestačil sfaulovat, Byl z toho, jako byla z toho velká šance a pak se rozhodl to zakončovat místo přihrávky a kopl to ale letěl to úplně, úplně do háje. A i v domácím zápase mu tam to v některých šancích nesedlo ale letělo to hodně mimo, i když je pravda, že tam to byly těžké pozice na zakončení, ale když mu to sedne, tak to vypadá fakt dobře teda, no. Takže za mě tohle bylo takový překvapení. Já se moc těším na to, jak, jak ho do toho týmu zabudujeme a, a myslím si, že bude hodně platný časem. No. Jsem na to zvědavý. A když popojdeme dál, tak další, aspoň za mě, kdo mě hodně překvapil uh, a takový výkony jsem od něho nečekal, to byl Ibrahim Traore, kterýho člověk má už tak zařazenýho v té škatulce, že je to takový náhradník, když zrovna jako bude někdo vypadávat, takovej ten spolehlivý záložník, který je třeba jako pátej střední záložník v tom týmu, ale dostane se na hřiště docela často a přinese tam ty zkušenosti a bude to kontrolovat trošku a dá tomu klid. Ale v tom domácím zápase mi přišlo, že z těch středních záložníků byl dost možná i nejlepší, nebo prostě e, vyloženě tam jako čněl v té záloze, ale je pravda, že tam jako se dařilo všem, takže jako nerad bych vypichoval, ale zrovna u Traorého je to takové jako větší překvapení, než třeba uholeše, nebo tak, od kterého člověk čeká, že už jako je ta Leďka vysoko, ale utraorého to je tak že jako občas to není úplně jako nejlepší, ale když se mu to povede jako teďka tyhle zápasy, vlastně i ten venkovní zápas byl velmi dobrý. Tak já jsem byl jako skoro v šoku, bych až řekl, jak, jak, jak dobrý to bylo. A jo, co ty?
1: No, vypadá to, že chytil druhou mízu, no, protože opravdu je výborný a jako, krom, jako, že obecně ty výkony jsou dobrý, ale co mě překvapuje u něj nejvíc, že je dobrý do ofenzívy, což on nikdy moc nebyl a teďka tam dává přihrávky vlastně klíčový, o, přihrával Sorovi na, na ten gol, krásně na hraně offside vlastně v Turecku dával gol, že jo, tak takže je produktivní, což prostě on nikdy nebyl opravdu jako dobrá forma. Doufám, že mu to vydrží co nejdýl, zvlášť když je zraněný ševčík, tak se nám taková, takováhle pomoc v tom středu zálohy určitě hodí.
2: Jo, je to přesně tak. Já jsem se taky nestačil divit, až jsem ho nepoznával. On teda jako tuhle sezonu třeba ze začátku měl docela slušnou, kdy se tam dostal kvůli zraněním jiných, jiných hráčů, tak začal solidně, ale postupně na ten podzim se jakoby ztrácel a až jako moc dobře nehrál pak a teď najednou nastoupil ve velkým stylu a skoro si myslím, že to byl jeho nejlepší zápas u nás, takhle tam Opravdu dá se říct, že dominoval v tom středu té zálohy, hrál výborně i, i právě byl nebezpečný. Tam už jen chybělo, aby dal ten gól z té jasní pozice, takhle, kdy ten přesouvající se mu to nakonec chytil, že ta střela byla nedůrazná, a jinak byl opravdu vynikající. No. Takže byl jsem taky překvapený, hodně a viděl jsem to stejně, že patřil k našim nejlepším hráčům.
0: A chtěli byste teď na závěr, nebo ne na závěr, ale v téhle sekci, když se bavíme o jednotlivcích, tak vypíchnout někoho dalšího, ještě z těch zápasů, kdo by vás jako zaujal nějakým způsobem, kdo by čněl?
2: No, tak já bych asi lehce vypíhl kačarabů, který ten vstup do toho jara taky neměl nic moc, podobně jako Ousou, ale myslím že si, že ten první zápas, teda, co jsem měl ohlasy, a ten druhý, co jsem sám viděl, tak hrál opravdu velmi dobře no, a takovýhle výkony bych od něj čekal, no, aby byl právě tím základním kamenem
1: naší sestavy. A mně ještě napadá, že konečně se začíná plavšič rozehrávat, což mám radost, že, že se do toho dostává a ta pozice jeho bude asi na desítce jako náhrada za stanča. Vypadá to, že si to tam celkem sedá. No, Když bude zdravý, zase z toho zápasu vlastně domácího, tak zase se na konci odkulhal. No, to je takový jeho typický, že každý druhý zápas tam je takový kulhajcí mravenec na konci, no tak doufám, že to zdravý mu jako vydrží a nebude to tak, že zase z toho vypadne a bude se do toho zase dostávat dlouho.
0: Hmm. No, já bych vlastně vypíchl ještě se vrátil k tomu prvnímu zápasu, protože teď si mi to připomněl s tím, s tou pozicí plavšiče a člověk si uvědomí, že vlastně před chvílí hrál na levém beku a teď zase je ve středu zálohy a je Super, já jsem to psal i do sloupku ve sportu, když zrovna David Ocetník nemohl psát před týdnem a e, pověřil mě, abych napsal něco, tak z toho prvního zápasu s Fenerbahče mi právě utkvělo asi nejvíc v hlavě to, že my jsme se neměli krajní beky nebo jako e, měli jsme tam na levo a ten potom v průběhu zápasu střídal a dohrávali jsme ten zápas s Olajinkou a Štrancem na krajních becích, což jsou jako oba v zásadě, když přicházeli do klubu, tak byli útočníci nebo ofenzivní záložníci. A že, jak je to prostě strašně super, že ten tým si dokáže s tím poradit a ti hráči jsou připravení na to, na těch postech tam hrát, Což, jako kdyby mi někdo řekl, že kupujeme šrance a za půl roku bude hrát na pravém beku zápas na hřišti, na hřišti Fenerbahče, tak si budu jako ťukat na čelo. Jo. Prostě hrotový útočník de facto nebo podhrotový útočník a bude hrát na pravém beku. A on to by jako, dobře, jako neexceloval určitě, trošku ho tam větral, ten jejich levej bek, který byl fakt dobrej, ale ve výsledku to prostě byl jako solidní výkon, Normální výkon hráče, rozhodně to nebyl úplný propadák nebo něco takového. Takže já jsem z toho, jako celkově jsem z toho nadšený, jak ty hráči prostě jsou schopní naskakovat různě úplně. A i kdyby jsme měli 13, jako libovolných 13 hráčů z té soupisky, tak to trenéři poskládají nějak tak, ať to na tom říšti funguje, což je jako super.
2: No to já jen s nad dodám, že se není čemu divit, že tepišovský když už přicházel, tak říkal, že budeme hrát totální fotbal, že vlastně prostě deset lidí bude útočit, deset bránit, a, a, ale jako reálně samozřejmě je, je to velký plus, tahle ta zastupitelnost a univerzálnost a myslím si, že to je jako dal, jeden další z dalších těch směrů vedle té atletičnosti, kterým se ten fotbal bude ubírat, no.
1: Tak ono, kdo, kdo z posil, která přišla za poslední dobu, hraje na svém postu, že jo? kromě golmanů, tam, tam ty změny jsou, takže jako mě to ani už zas tak nepřekvapilo, překvapilo mě to třeba ještě pár let zpátky u, u Holeše, ale teď už, teď už vlastně mě to nepřekvapuje a je, je to super. No, další takový příklad je, že jsme koupili stopera Talověrová, <laughs> trenéři
0: už rovnou říkají, že jako se jim líbí na šestce, tak bude hrát v záloze a... A je to super, no, takže jo, jako myslím si, že tohle, souhlasím s Lánorem, že tohle je prostě budoucnost fotbalu, ať ti hráči umějí toho, co nejvíc na tom hřišti a e, pak ten tým ani nemá takový velký, e, velký výkyvy, pokud se zraní větší množství hráčů, protože ti ostatní je dokážou zastoupit, no, nejsme na tom tak, že se nám zranějí dva pravý beci a nemáme tam koho hrát a bude tam díra jak blázen, že jo takže tohle je rozhodně, rozhodně za mě super. Tak, něco dalšího byste chtěli dodat ještě k těm zápasům s Fenerbahce. Nikdo se nehlásí, vypadá, tak se můžeme pobavit na závěr tohle, téhle části o tom, že se teda utkáme s Laskem Linz v osmi finále, což za mě je skvělé los úplně, já jsem si Lask přál jako jako soupeře a jsem nadšený, že jsme ho dostali. Tím spíš, když už to vypadalo, že budeme hrát zase s nizozemcema, nejhůř teda s
1: Feyenoordem, a, ale nakonec nám vytáhli Vask. Tak jak vy to vidíte? Tak papírově to byl asi nejslabší soupeř podle ména v tom, v tom osudí, což ale je trošku zrádný. No. Takže já jsem si je taky přál, určitě jsem si nepřál dostat Feyenoord, trochu jsem Trochu jsem se díval na, ten, na ty druhé holanděny, teď nemůžu přijít na jméno, ale, ale jsem spokojený, noslosem jenom teda si myslím, že už to nebude, nebude tak, tak, takový otevřený fotbal, jako byl teďka z Fenerbahce, že budou hrát trochu něco podobného jako my, podle toho, co jsem četl, nějaký rozhovory a zase no, pokud by se s nima vypadlo, tak si myslím, že spoustu lidí to, pro ně by to bylo obrovský zklamání, kdyby jsme vypadli s AS Řím, tak asi nikdo nic neřekne no. takže je to takový jako dvojsečný ale samozřejmě na ty te, na te zápasy se těším a, a věřím, že postoupíme no, hmm.
2: Alanore? Já jsem si taky přál papírově co nejhratelnějšího soupeře, což je teda Linz byť jako nám ta pozice toho favorita až tak nesvědčí v těch vyřazovacích Zápasech, nebo hlavně teda v předkolech, jo, že jsme vyhořeli s tím Ferenc Várošem z uh, Nicméně, taky, jako když, když si to prostě vezmeme čistě pragmaticky, tak asi s tím Lincem, ač nám ta pozice nebude vyhovovat, tak jako s tím Fenerbachče, je ta šance pořád větší než hrát s Feynordem znova, jo, což byla kvalita. A ještě bychom tu ten tým měli po půl roce znovu, jo, co, což přeci jenom aspoň pro mě by nebylo tak atraktivní, že v té Evropě potom návratu nejsme až tak dlouho, aby jsme si ty soupeře mohli takhle opakovat, že když bude někdo novej, tak to je o to lepší. No. A věřím teda, že postoupíme, že, že tentokrát už budeme v lepším rozpoložení než na začátku té sezony a že tu pozici favorita potvrdíme. No. Ať stejně jako o já teda nečekám, že by to byl tak Otevřený pohledný fotbal a že by to bylo nějaký snadný. Ale prostě je, je to už i takový ténink na ty předkola, kde půjde ještě o víc, kde asi budeme nasazení a tyhle zápasy musíme zvládat. No. Tak, sáskoví kanceláře vypsali kurzy, ve kterých jsme mírní
0: favoriti, je to tak 55 pro nás, 45 pro ně. Vidíte to stejně, nebo si myslíte,
1: že jsme větší favoriti? No, určitě si nemyslím, že jsme větší favoriti, takže bych to viděl tak podobně,
2: No pro mě teda jsme větší favoriti. Já, já jsem dokonce odhadoval na začátku třeba tak, že bych pro nás řekl až 75%. Teď trochu jako bych brzdil, když jsem slyšel, jak hrajou, tak nám to asi až tak sedět nebude. Ale jako, když si nalijeme čistýho vína, oni jsou osmí v Rakouské lize, mají negativní bilanci. A teď postoupili do téhle fáze jen kvůli tomu, že za sebou nechali uh, Helsinky, Makabitel, Aviv a Alaškert, jo, což bylo úplně nejslabší skupina, že jo, takže jako čekám, že, že se budeme rozhodně víc trápit, než proti Fenerbachče. vůbec bych nic nepocenil z tady toho pohledu, ale pro mě by to jako zklamání bylo, kdyby jsme vypadli, ne teda z hlediska toho, v jaký jsme fázi, dá se říct asi, že jsme splnili, co, co, že jsme aspoň splnili víc, než to minimum, což byl v podstatě postup do té základní skupiny, který jsme měli jistý, O, te, o, pak jsme postoupili z těžší skupiny a teď ještě přešli přes vyrovnaného soupeře, jo, takže svý splněný máme, ale jako s lincem vypadnout jen jako z hlediska toho soupeře by pro mě zklamáním bylo, no. A říkám, je to už ténink i na ty předkola, prostě takovýhle soupeře by jsme měli zvládat. Hmm.
0: No, já to vidím hodně podobně jako ty, já si taky myslím, že jsme větší favorit než 55-45 a... Když nám je vylosovali, tak si říkám, že to je tak 70 na 30 pro nás. Takže mě to docela překvapilo. A je pravda, že Lask má za sebou jako velmi dobrý výsledky v Evropě, ale to už je tak dva, dvě sezóny zpátky, kdy měli nějakou velmi dobrou sezónu a postoupili ze skupiny Evropské ligy.
2: Já si myslím, že i loni měli dobrou no. sezonu a tam dokonce, že bojovali o titul, že vedli před Salzburgem, ale nějak trénovali během covidu, za to jim odečetli body a pak se jim to nějak složilo. Jestli to byla teda minulá nebo předminulá a teď prostě nevím, jestli víc prodávali hráče nebo jestli se následkem toho tam došlo k nějakým vnitřním problémům, ale teď jsou v podstatě poloviční, aspoň podle těch výsledků, co mají celou sezonu.
0: Je je pravda, že na podzim to byly jako na tom hůř, teď co jsem viděl poslední výsledky, tak jako začaly vyhrávat, mají tam nějaký tři výhry, jednu remízu z posledních čtyř zápasů v Lize tuším, takže je možný, že se dostávají jako zpátky do formy, ale i tak si myslím, že prostě jako s prominutím soupeř z rakouské ligy, který není Salzburg, si myslím, že je hratelný pro český kluby a měl by být hratelný rozhodně. A zvlášť jako pro Slávy v téhle formě a měli bychom být favoriti. No.
2: No, dá se říct vlastně, že jsme viděli ten rapid výdeň, jak s ním hrála Sparta a tam, co jsem viděl, tak mi přišel ještě slabší než Ferencvájoš třeba a ten lásk by, by měl být by neměl být silnější než šrapit. Spíš podle těch dlouhodobých výsledků možná ještě, nebo na podobný úrovni. Takže říkám, tomu tlaku se asi nevyhneme, ani se to tomu nechce vyhýbat. Prostě je třeba zvládat i takovýhle zápasy, kde jsme favoriti, byť jako ty soupeři v té Evropě už v téhle fázi, nebo i v těch posledních předkolech úplně slabí nejsou.
0: A když se čistě dáme na rovinu spekulací, tak pokud by se postoupilo do čtvrtfinále, tak vidíte tam soupeře nebo prostě vidíte tam cestu ještě dál, že by se jako dalo postoupit do
1: semifinále nebo dokonce do finále. Určitě, tak myslím si, že cíl je zahrát si finále nějakého evropského poháru dlouhodobej slávě a, a proč na letos, no jako ty soupeři tam nejsou úplně nějaký jako odskočený, že, že, by, že bych si řekl, jo, jestli nám na, vylosujou tohohle, tak jsme bez šance, takže pokud postoupíme, tak proč bychom nemohli přejít ještě jedno, dvě kola, no?
2: Tak jo, dá se říct, že teď největším favoritem podle Sáskověk je tam Leste, který jsme vyřadili. Jo. Neříkám, že je pravděpodobný, že, že tu soutěž vyhrajeme, protože pak už asi jako úplně favoriti nebudeme, že spíš budeme mírný outsider, ne, nebo že to bude třeba vyrovnaný, kdyby byl nějaký lepší los. Aby jsme prošli takhle několik kol, tak pravděpodobný není, ale dá se klidně hrát takhle ještě o další postupy. Záleží, hodně záleží pak i na, tě, na tom zdravotním stavu kádru. Si myslím, že v těch posledních letech, když jsme se dostali do toho čtvrtfinále, tak pak uh, ta zátěž byla taková, že vlastně a, a, i třeba s tím Arsenalem, že už jsme byli dosť ospadlí a myslím, že i s tou Chelsea jako to taky nebylo optimální, že jsme pak byli vůbec rádi, že jsme vypadli a že jsme teda uhájili ten ligový titul, že pak bychom už měli velký potíže v tomhle směru. No. Takže je to i hodně daný jo, touhletou problematikou, který teda teď bohužel úplně štěstí nemáme. No. Na druhou stranu mi přijde, že teď ten kádr je dostatečně
0: široký. Jsme přivedli toho Juráska s Filou, kteří nejsou na té evropské soupisce. To vypadá, že se nám bude uzdravovat provod, kůdela, hovorka, takže tam těch hráčů by nakonec mohlo být dost. Jasně, jako pořád budou vypadávat další, že jo, teď vypadl Taraska Čaraba, bohužel. E, vypadl Petr Ševčík, vypadl Bach, kdo ví, na jak dlouho, to se asi teď nedozvíme, tím spíš, že je před derby, takže i kdyby byli zdraví, tak nám to nikdo neřekne samozřejmě. Ale já se myslím, že letos, aspoň takhle v téhle fázi sezóny mi přijde, že těch lidí máme dost na to zatím, aby jsme to mohli uhrát i třeba kdybychom postoupili do semifinále tak, tak že by to nebylo takový jako, jako ty minulý sezóny, kdy jsme hráli s Chelsea a s Arzenálem to čtvrtfinále no. ale tak uvidíme, to je samozřejmě vysoce spekulativní teď máme před sebou láska je potřeba se soustředit na něj připomenu, že první zápas se hraje příští týden ve čtvrtek Sávia hraje doma Odveta se hraje potom další týden venku a to ne v Linci, ale v San Peltenu, kde je nějaký pidi stadionek jenom pro asi šest nebo kolik osm tisíc diváků, takže tam se moc slávistů na ten stadion určitě nevejde, ale co se dá dělat, no, nevejde se tam ani moc fanoušků Lince. <laughs> tak jo, dáme si krátkou přestávku a přesuneme se na domácí ligu. V ligové soutěži se Slávy taky daří. Má za sebou dvě vítězství. Doma porazila Bohemians 1-0 golem Pítra Olajinky a v Mladé Boleslavi porazila Hradec Králové a to výsledkem 5-1. Už to vypadalo, že to bude 5-0, ale tak nějak tradičně v proti tomuhle soupeři jsme zase inkasovali v nastaveném čase, takže 5-1. Nicméně dva góly Stan dva góly Ondra Linger a jeden gól Jakub Hromada svůj první ligový gól ve slavistickém dresu e, a hned takovýhle krásnej. Nicméně e, nemůžu jinak, než dát slovo Ojovi, protože ten se na to těší celou dobu tady,
1: takže pojď na to. Já jsem věděl, proč minule nepřijít a nechat si to až na dnešek. Uh, samozřejmě jsem nadšený ze standy Tesla. on už vlastně ty poslední zápasy, když hrál, tak uh, trenéři, i když jako nedal gol, tak ho chválili, že ten tým strhnul, protože mně přišlo, že teď na jaře, zvlášť v těch prvních dvou zápasech, tam byli všichni takový, že se koukali jeden na druhýho, nikdo to nevzal pořádně jakoby na sebe ani ne, tak jako tím, tím fotbalovým výkonem, ale takovým tím lídrovstvím a tec, Teslík je prostě přirozený lídr a teď konečně k tomu přidal i, i čísla, takže já jsem samozřejmě nadšený. stejně jako věřím druhá polovina fanklubu standy Tesla v který tady byl minulé a Co k tomu dodat, no, snad jenom, že takhle prostě asi by měl hrát teďka útočník ve slávy, potvrdili jsme si, že že třeba krmenčík není úplně ten typ, který by to tady jakoby, měl mít dobrý, protože Slávy na, na to neumí hrát a, a standard je prostě jako třeba minulou sezonu Kuchta prostě od, oddře to a když k tomu bude takhle přidávat i čísla, tak to je přesně to, co, to, co současná Slávy od útočníka potřebuje. No.
0: Tak, já bych dodal, že samozřejmě vnímáme, že standard Tetzli má takovou tu pozici Mezi fanouškama, že kdykoliv se objeví v základní sestavě, tak ta hodina před výkopem je vždycky plná výkřiků, jako co tam dělá zase standard Tetzlo a tak, tak podobně. Nicméně on má 4 góly za nějakých 490 minut ligových, což je jako krásný průměr a e, rozhodně má jako lepší gólový průměr než třeba Adam Hložek, nebo takovýhle jako hvězdy v uvozovkách, vězdičky vycházející. To to má má za
1: celou kariéru, já jsem to přece zvenou, myslím, nějak počítal, že na minutu má víc gólů, než hložek.
0: Jo, takže prostě nemusí se vám to líbit, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat asi. Takže... Krásně řečeno. (laughs) Tolik tolik obhajoba standitecla z mé strany, Alanore, máš k tomu nějaký
2: dodatek, Přímo no teda k útočníkům takhle, jo, k té situaci, no, jsme klidně, to už nebude. nakousli. No. Tak já tu zase asi budu za tu druhou stranu takhle, do jsme tu souzněli. No. A já teda standovi to přeju, teď ten zápas tý té Boleslavi, řekněme, že tam opravdu byl z jeho strany takhle optimální. Že... Samozřejmě ne, že bych si představoval, že útočník dá vždycky dva góly. Jo. To asi nejde ani takovou kvotu naplnit. Nicméně jako v tom zápase byl dobelý nejenom teda tím, že by napadal, běhal, soubojoval, ale i fotbalově, i třeba, myslím si, že to bylo předtím gol, prvním golem Linga, tam dal dobře míč do stany takhle. Jo, takhle bych si to představoval, i třeba kdyby ty goly nedal, třeba ten první, ta, tam bych ten kredit nechal hlavně Olajnkovi. Naopak, jako ten druhý ocenuju, že jsme dali konečný gól ze standardky, to byl opravdu pěkný výskok i náběh. Nicméně, jako celkově jsem spíš, z toho řešení té situace s útočníky po odchodu kuchty jako nešťastnej a přijde mi to teda jako jednak poceněná situace a jednak jako velká, sla, velká slabina a jedna z chyb, teda jedna z mála chyb Slávy, kterou v současnosti dělá. Počkej, jinak se mi teda ta tvorba kádu, to doplňování líbí, že si vlastně přivedem třeba Půl roku nějaký mladý talent už předtím, než pustíme toho hráče. Jo, typicky teď třeba s Juráskem, že jsme doplnili. Uh, nebo předtím s Oskarem vlastně ta, taky mu chvíli trvalo, než se chytil. Jo, a, a těch hráčů je takhle spousta. No. Nicméně u toho útočníka. Já tam vidím jako, co tu ten tenerský tým je, jako. Bylo nejdřív velký tápání, pak vlastně se poved Kuchta, což byla tefa naprosto do černího, A on vlastně vyvrátil, že že by ve slávi ten útočník nemusel mít čísla, že hrajem týmově, že se ten útočník obětuje. Tak se ukázalo prostě, že tak to není. A teď teda opět z té situace, jako nebo takhle, na, na to, abych řekl, že jsem z toho nešťastný, to je prostě bez takhle. Já bych byl rád, aby mi třeba standa zavřel tu pusu, nebo aby se chytil ke menšík, aby to tak vypadalo. A, aby to prostě na, na tomhle postu slávě neměla slabinu, jo. Nicméně, když se podíváme takhle ve srovnání kuchty s teclem takhle, tak prostě kuchta byl nejlepší střelec a oběhal toho taky hodně, že, že v podstatě ten jeho přínos pro tým byl nejenom po té herní stránce, ale po té gólový. A když se koukneme na standu Tecla, tak tu zaznělo jako ten jeho gólovej průměr na ty minuty. Ale k tomu je zastřeba říct, že on celou kariéru hraje v těch dominantních týmech. Že hrál v Plzni a teď hraje ve Slávi. Jako Plzeň v té době taky byla dominantní těch pět let. A vlastně, co se týče jako toho jeho zakončování, tak je to spíš s tím postupujícím časem horší. I, I co se týče ne, nebo co se týče, je, je možný, že to je otázka i takhle, jako to zemění. A když si vezmeme ve Slávy, tady nedal nikdy víc za sezonu, než čtyři góly, takhle, že jo. Stejně tak, teď, teď měl pěkný zápas, ale Loní měl pěkný zápas v prvním kole v Budějovicí, kde dal Hetejk a pak už to bylo slabý takhle. No. Tak, A, o já je na jo, odchodu no. skoro. To no. jsou nehezká
1: slovíčka, no. se, co tady j, j, j,
2: Já právě, když to takhle mm. se v ještě s tím kemenčíkem, mně se třeba nelíbí, jako jak, jaký má ten tým nebo jaký mají tenéři takhle přístup těm hráčům, kde můžeme se bavit, že se kemenčík takhle nehodí do toho stylu, pak je ale otázka, proč ho teda přiváděli, jo? jestli to bylo jen proto, aby nešel do Sparty, teda, když mu vlastně pak nedají šanci, co se týče těch vysokých útočníků, škodovitota, nebo pod současným TNem nevyhovoval Škoda, nevyhovoval Necit, nevyhovoval Jusuf, nevyhovoval Musa a stejně přivedeme útočníka typu Kemenčíka, který pak vlastně nakonec nedostane šanci, ať se mu teda třeba z hlediska bojovnosti nedá nic moc vyčítat a Teď, teda, když má za svou přípravu, tak mu řekneme, nebo do, do novin vyhlásíme, jak je útočník číslo jedna, že to bude lepší a po hodině ho stáhneme, jo, že on v podstatě ani nedostane ten prostor. Takhle. No, tak to mi třeba vadí, že, že uh, řekněme, že třeba ten tecel je hájený víc, jo, i když nehrál třeba nic moc, Nebo chápu jeho nasazení na to Slovácko, ale po té herní stránce tam nebylo nic navíc, ale nikdy by ho takhle nestáhli, jak třeba toho Kemenčíka si myslím. Ale to zase,
0: já ti do toho skočím, ten hráč si nějakou tuhle pozici v tom týmu vydobude, že jo? A myslím, že jako ty nejenom herní vlastnosti, který třeba jako se dá z části minimálně souhlasit s tím, co říkáš, tak právě i nějaký to nějaký ty morální vlastnosti toho hráče, tam určitě hrajou roli a přeci jenom je něco jiného, když táhneš Krmenčíka a něco jiného, než když tam prostě necháš 90 minut Tetzla, který sice jako třeba nehraje jako svůj nejlepší zápas, ale pořád prostě má pozitivní vliv na ten tým, což třeba u Krmenčíka to úplně tak být nemusí. No, jako.
2: Jo, třeba s tímhle to souhlasím. No. Ale zase jako je, je tu ten pohled, já souhlasím s tím, že standard jako tady to místo má, ale že by to měl být útoční číslo jedna, na který má Slávě stavět, zvlášť v porovnání s Kuchtou, který byl opravdu jeden z nejlepších hráčů v týmu, jo, tak to je pro mě jako strašný, sešup. A mu- musí se to pak zákonitě projevit třeba v té Evropě, nebo leda, že bychom tam teda využili toho SORA takhle. Jo. Ale je to stejný třeba, jako, že si můžeme říct, že Kovář je, je taky, že jo, třeba z hlediska té kabiny důležitý, ale těžko na něm budeme stavět v té brance takhle. No. Takže já si jako nemyslím, že by Standa měl opakovat nějak ty výkony takhle, jak proti té Boleslavy proti Hradci. Budu já teda, když mě o tom přesvědčí, když mi zavře půsu ve zbytku sezony, i třeba proti tomu, i třeba v tom derby takhle. Ale když se na to koukáme z hlediska toho, co byl ve Slávii, tak prostě ten svůj stín takhle te- nikdy nepředkročil, jo? že by dal nějak třeba 10 gólů za sezonu. To já si myslím, že je jeho maximum v Plzně jeden rok takhle. No. A i-, i z hlediska té perspektivy já to tam prostě ne- nevidím, že jo? Je-, je mu 1,32 a 30, lepší to asi nebude a s- jako nerozumím tomu, proč to necháme dojít do tady toho bodu, že si ani-, ani vlastně, že tam nemáme nějakého nadějného útočníka podobného typu, co, co by mohl vyhovovat Fila, opět asi jako vysoký útočník, jestli to chtějí zkoušet znova, že bude šestý, teda na řadě, že bude běhavější ne, ne, než těch pět předtím. Já jsem z toho takový trochu rozčarovaný. No a stejně tak, jak jsem mluvil třeba o tom, že ten meter není jednotný, tak se můžeme třeba bavit i o Mešanovičovi, který byl podobný typ útočníka. Možná teda asi nebyl tak tepělivý. Nesrovnal se s, e, f, s tou rolí e, toho střídajícího hráče, ne, nebo tak, ale dá se říct, že to maximum, co tady předvedl, tak určitě bylo na teclém. A potom, co si zranil koleno, tak byl velice rychle odejít. Jo? Že tam s ním nebyla žádná Tak Já jako z toho hlediska té fotbalové kvality tomu prostě nerozumím, když na to koukám. Nemyslím si prostě, že standa by byl nějak nadprůměrný útočník na ligu, nebo že by měl takový, když se vnáme přínos útočníků pro svý mužstva, tak prostě tam vidím, že Slávě jako razantně zaostává, no, ale tak teď mi to možná vyvrátí o já a úplně nejradši budu, když mi to vyvrátí standa na tom říšti, jako v průběhu té sezony, ale jako já té situaci upřímně teda nerozumím, že, že na něm máme teď stavět, jako do budoucna, nebo jak to má být v tom útoku. Vidím to jako velkou slabinu, no, slávě.
1: Tak ty máš štěstí, že jsem slušně vychovaný a neskáču do řeči, jo, protože během těch asi deseti minut tady padlo asi osmnáct úplně jako věcí, do kterých jsem chtěl hned skočit a už si ani teďka teda nepamatuju. Já ty negativní věci vytěsňuju, co, ne- co nejdřív, takže, takže teďka dostanu se k jedné věci, co jsi říkal, že by neměl být útočník číslo jedna. Já si nemyslím, že standard Tetzel je, je útočník číslo jedna, ale je to prostě útočník třeba číslo tři, který nám vytrhne trn z paty, když útočník číslo jedna je nefunkční a, a útočníka číslo dva třeba nemáme, že jo? Nebo, jo, ne, nebo se hledá. A myslím si, že standard je, co to tady dokazuje roky, že se prostě v, v určitý moment o něj ten tým může opřít a to ne, jako většinou teda ne gólově, bohužel, ale ale minimálně tím, že ten tým strhne. Teď vlastně během posledních, já nevím, třech zápasů jsme mohli dvakrát v svým rozhovoru jsme měli možnost to slyšet od trenéra jako samozřejmě třeba je tam nějaká trochu jakoby, psychologie z jeho strany že, že ho prostě vyzdvihne takhle veřejně ale, ale kdyby to nebyl ten lídr, který tým strhne, tak si myslím, že by jako trenér do televize asi nalahal že, že, to, že to ten standard je teď, teď vlastně nám vytrhl jako ten spaty, kdyby jsme, kdyby jsme ho neměli v týmu vlastně už já nevím kolik sezon většina fanoušků říká, co dělá v kádru slávy Tecl, tak kdo by hrál? Hrál by jako Fila, který proti bohemce teda jako vypadal dobře, ale třeba teďka proti hradci už to zase taková sláva nebyla a, a jako, nebo jestli by hrál Krmelec, který, který prostě byl jako neviditelný, ať už to je jeho vina, nebo vina přihrávek, tak prostě standa Tetzl teďka ten, ten útočník na kterém ta slávě stojí, ať už chceme nebo ne a, a on, on odvede ty výkony, díky kterým je slávě pořád jako úspěšná, tak nevím, přijde, mi, přijde mi jako zbytečný takhle do něj, jako od něj čekat, aby, že, že to je útočník číslo jedna, to je jako, samozřejmě není, ale on je útočník číslo jedna v určitých momentech a nemyslím si, že by, že by nějak jako zklamával.
2: Jo. No já s tím naprosto souhlasím, jako že on to místo domá má a je, je, je jako v té pozici velice platný, ale je, já jsem nechtěl kejtizovat přímo jeho takhle, já jsem ho kejtizoval z pohledu toho, že by tu měl být útočník číslo jedna, spíš jsem chtěl jako kejtizovat, že to ta slávě nechala dojít jako do téhle situace, že tu vás, vlastně máme kemenčíka, ke ho vůbec neumíme využít, jo. vůbec nevím, proč jsem teda přišel takhle v podstatě asi tu nemá budoucnost tím, že ho nechávají hrát za Bčko, ani ho neberou na lavičku. A pak tu máme 20-letýho kruka, který teprve vlastně začíná a který typologicky je taky jako s otazínkem podle těch zkušeností, co tu máme s takovými útočníky. Což mi teda přijde zvláštní, že vlastně i ty africký útočníky, co jsme měli vyhlídnutý, tak to taky nebyly rychlostní typy, tak mi přijde zvláštní, že to tlačíme tímhle směrem, když máme právě jako dobrou zkušenost s těmahle běhavejma útočníkama, řekněme, typu Kuchty, Mešanoviče, Tecla, právě Takže třeba si nenajdeme takhle někoho takového. No. Tak já spíš kritizuju, že jak jsme jinde schopni ten KD doplňovat dobře, tak v tom útočníku, na tom postu útočníka vlastně jsme zaspali natolik, že, že teď v současné chvíli se dá říct, že jako asi nejpoužitelnější je v opravdu Standard Tecla, takhle jo, A tím nechci. Jako Kate, on, on má ty svý omezení prostě, jo? Že, že, že úplně asi špičkovej tady hráč, že, že, že by to byl ten tahoun týmu jako po té gólové stránce a po té herní to asi nebude. A tak si, si právě říkám proč jsme to nechali dojít až takhle daleko, že, že za, za toho kuchtu, že si nejsme schopni najít nějakou jako typologicky podobnou náhradu, která bude třeba produktivnější. Že ten standard bude na té své pozici, řekněme, útočníka číslo 3, který zaskočí vždycky v ten správný okamžik a bude když tak tmelit tu kabinu. No. A takhle já, já to vidím prostě jako slabinu toho týmu, jo, když to se nám třeba jaký přínos má, má bogel pro plzeň, jo, řekněme, sparta na pozici toho útočníka, taky tam jako nemá úplnou jedničku, ale třeba půlkrap je tam vyloženě rozdílový hráč, jako střídající takhle, je schopen lámat ty zápasy a to my takhle na tom hrtu nikoho nemáme, no, ani úplně takhle do, nikoho nevidím, jo, jestli doufají, že teda Filas Ali a Gičem od příští sezony už budou schopní vzít tu jedničku, nebo budou natolik dobý, aby mohli být jedničkou ve Slávii na tom, nevím, no, přijde mi to opravdu jako jedno z mála zaváhání, aspoň to tak vidím.
1: Tak tedy teda to jako nepřijde, že bychom to nechali dojít do nějaké jako situace. Vlastně schylovalo se k odchodu Kuchty, tak se přivedl Krmenčík, jasně jiný typ, přivedl se Šranc Což by třeba teoreticky mohl být podobný typ. Zkusilo se to během podzimu, pak teraz evidentně v zimě se špatně rozhodlo, že vsadíme na krmenčíka, ale přivedl se fila s tím, že když v létě někdo odejde, takže on vlastně během toho půl roku se může zapracovat. Takže já si jako nemyslím, že bychom měli nějakou jako krizi na postu útočníka, jo? jenom to je zase o nějakém tom prvním půl roku, kdy se ten hráč musí sžít s tou hrou a, a já tomu věřím, že od příští sezony může být třeba Fil náš útočník číslo jedna, protože se teď během jara nějak tady aklimatizuje. Pokud, pokud to bude zpět k tomu, že, že on to nebude, tak se v létě může přivíct někdo jiný, ale jako nemyslím si, že bychom měli v útoku nějakou jako nevyřešenou nevyřešenou situaci úplně, nebo aspoň ne co do počtu počtu hráčů, který jsou schopní tam nastupovat. Evidentně zkoušíme různý typy těch útočníků, to to máš pravdu. A asi, asi není jakoby daný nějaký model, jak by ten útočník měl vypadat, kromě toho, že by měl být běhavý a že si pokoušíme občas z Musy nebo z Krmenčíka udělat běhavého zabijáka, což nám zatím nevychází, jo, ale, ale jako no, jak říkám, neviděl bych to jako takovou nějakou krizi na tom postu.
0: Teď tam máme ještě, že o toho Sora, který tam hrál proti Fenerbahce, a to je zase jako úplně jiný typ hráče, ten toho naběhá hodně a je navíc rychle ještě, tak uvidíme, jestli ten právě tam jako bude mít třeba budoucnost i v těch ligových zápasech. Já si teď nevybavuju, jestli teď jako střídal do těch zápasů, co jsme hráli do těch posledních a dohrával tam. A myslím si, že ne, že jo. Tam šel vždycky fila. A pokud tam šel sor, tak šel na křídlo ale rozhodně ne na hrot vlastně, no ale myslím si, že tam možná ani nešel. No, proti tomu hradci tuším nehrál, že jo? No, no. A proti Bohemce, nevím, na to už si nespomenu, ale taky mi přijde, že spíš asi ne.
2: No, třeba co se bavíme teď o té Evropě, tak mi to přijde, že se vracíme do té doby před tím kuchtou, jo? kdy jsme vlastně v těch zápasech tam radši dali třeba Jo? a teď tam dáme radši Sora, který taky není typický útočník. Ani si nemyslím, že by měl jako hrát dominantní nebo převážně v útoku, že to bude spíš jako ta varianta do té Evropy, no. Když, to, když si vememe toho kuchtu, tak opravdu on byl platný i v té Evropě, dával góly. a myslím si, že v tomhle ohledu to bude oslabení, no.
0: Hmm. Já jako rozhodně mám za to, nebo tak nějak bych si přál, aby ten fotbal pod Sláví právě směřoval k tomu, jak jsem tady mluvil o té univerzálnosti vlastně před chvílí, tak i na tom postu toho útočníka, aby tam právě mohli hrát tihle hráči, jako je Sor, Olajinka, Šránc, Linger. Myslím si, že Linger by třeba jako byl výborný útočník, pokud by tam další dobu hrál, ale my nemáme potřebu ho tam stavět, protože on hraje dobře i jako z jiných postů a proč by tam hrál, ale v každém případě, když tam postavíme jako do té ofenzivní nějaký čtveřice nebo trojice, když tam je olainka, je tam Schranz, je tam Linger a je tam někdo před nimi, třeba typicky, když bych tam postavil toho Sora, tak ti čtyři hráči se tam můžou jako různě měnit, měnit ty pozice, každou chvíli na tom hrotu může být někdo jiný a to já bych si představoval, že by právě měl měla ta slávě a takhle vypadat. Jo. Když je to strašně variabilní v tom, v tom útoku, tak ono se to blbě brání pro ty obránce, protože každou chvíli hrajou proti někomu jinému. A jako takhle laicky, z laického pohledu by se mi to líbilo, ale uznávám zase, že ten útočník, který je opravdu jako na hrotu toho útoku, tak musí mít i trošinku jiné vlastnosti a musí u mě třeba hrát trošku i zády k bráně, což třeba u toho sora je těžko představitelný, nebo možná se to dá naučit, ale teď aktuálně má ty silné stránky určitě jinde.
2: Tak, já s tím souhlasím, už jsem mluvil, jako že k té variabilitě to spěje. Myslím si, jako že, že ten útočník takhle Řekněme, když je ještě běhavý, tak se může měnit s těma křídlama, ale že by měl mít třeba ty vlastnosti oproti těmhle hráčům, jako co měl kuchta, nebo co má třeba Tecel, ten je taky schopný sklepnout míč podežet. To si myslím, že takhle zádyk bráně Sor olajnka, moc hrát neumějí. A pak taky od toho útočníka bych čekal nadstandardní ten výběr místa, takhle třeba co měl právě ten kuchta. No. A myslím si, že tímhle jako vodos přicházíme pak s tou státou kuchty. Ale můžu se mílit, Třeba to ten standard převezme, začne dávat góly, jak teď. Třeba se chytí Fila, uvidíme ke menčík, asi už ne.
1: Třeba se vrátí Kuchta.
2: No, no, no tak, no. Ale myslím si, že, jako, že to nahrazení nebude úplně snadný, když se koukneme, kolik těch gólů a ko- kolik té práce pro tým nám odešlo vlastně s Kuchtou. A, že my se vlastně ani o to nějaký ambicioznější nahrazení kus za kus nesnažíme, jo? Že ten no. Fila je opravdu ale, tak je, nejhráč, no, ale To je
0: typický pro Slávy, že jo, odešel nám souček a taky jsme hned nehledali vysokýho hráče do, do středu zálohy na post nějakého toho zasunutějšího záložníka a teď jako se říká, že v Talově Rovoj jsme našli no. novýho součka a přijde mi, že je to jenom proto, že je vysoký a t- tak jako celý je, co mají společného se součkem, ale e, prostě umíme to vyřešit jinak a myslím si, že e, to taky předvedli trenéři, že prostě jsou schopní e, ty nějaký otazníky v té sestavě řešit jako kreativně velice a e, jako konec konců i teď e, na tom postu toho útočníka to chvíli jako vypadalo hůř. Jo. Krmenčíkovi se nepovedl zápas a teď v tom derby to taky nebylo moc dobrý a teď prostě se tam sáhlo pro Tecla a začali jsme vyhrávat. Jo. Tecl sor, pět výher v řadě.
1: Nejsem hm? překvapen. Tak, ne?
2: <laughs> říkám, já se rád budu mělit, ale říkám, z hlediska tý perspektivy, třeba u toho fili, takhle, když se bavíme, že se to zase zkouší s tím vysokým útočníkem, který nikdy nemůže být podle mě tak pohyblivej, jak, jak právě třeba tecel nebo Kuchta. A když se bavíme o tom, že opravdu několika takhle se tu předtím nedařilo a naopak tyhle ty hráči se do té naší hej hodí, tak mi přijde to takový jako jít furt hlavou proti zdi. Zvlášť, když se bavíme, že neúspěl třeba Musa, který je jinak výborný hráč, jo, dá se říct i velice zajímavý z evropského pohledu a stejně jsme ho radši nechtěli využít, přičem se na jeho místo právě přivedl Kemenčík, který je pak pohyblivé ještě míň jo, a využitelný, tak moc tomu nerozumím, no, tady nevím, tomu tápání.
0: Já... Já jako optimista, nebo v, to, v tuhle chvíli optimista bych chtěl doufat, že ten výkon proti Bohemce, co tam předvedl Fila, tak jako naznačil, že by mohl být jakoby pohyblivější a mohl by být přínosnější pro ten tým. Ale jako bylo to 30 minut v jednom zápase, což jako je velmi malý vzorek. Takže uvidíme dál. No, jako já do jisté míry tohle beru, že prostě ta typologie těch útočníků, kteří se tady neprosadili, je hodně podobná, bohužel. A, ale... Nevím, no. Třeba opravdu vidějí trenéři v tom filovi něco, co chybělo všem těm ostatním. Ať už to je jako ochota na sobě pracovat třeba trošku víc, než než je musá, než... Já nevím, u toho Krmenčíka možná bych se zastavil ještě, když už se bavíme o těch útočnících, tak ta situace s Krmenčíkem jsi to tady okomentoval, že prostě je jednička, pak najednou je v Bčku, nikdo jako moc neví, co se děje, chvíli se tvrdí, že poprosil trenéry, ať jde za Bčko, no tak nevím, jestli je prosil i za týden, aby šel znovu za Bčko, to už asi možná ne, ale... Já
2: si teda taky myslím, že ten útočník potřebuje cítit nějakou důvěru, jako mít nějakou větší šanci, a když už se teda vyhlásí, že měl povedenou přípravu a že bude jednička, tak pak ho vlastně stáhnem, když je celý ten tým špatně a de facto ho odřízneme takhle po 60 minutách, tak už jen to mi přijde jako velmi No tak jako jo. mi přijde, že
0: tam se dost možná muselo něco stát mezi ním a trenérama nebo jako jinak se to těžko vysvětluje, že jo, tam ten, ten jako otočka o 180 stupňů úplně.
1: Jo, já si jak myslím, že, že jeho působení ve slávi prostě skončí v létě a možná právě i jako vzhledem k tomu, že se třeba došlo k nějakému názoru, ať už to bylo po jeho výkonech nebo po něčem jiném, co tam proběhlo a došlo se už k tomu, že se na něj ta obce neuplatní, tak pak absolutně chápu, že radši nasadíme na, na závěr mladého filu, než aby, aby tam byl hráč, který nemá žádnou perspektivu ve slávy. aby jsme ho ještě rozehrávali třeba, já nevím, Spartě nebo kam může jít v létě. A nebo je to velmi chytrá hra, už jako dlouhá dopředu
0: a víme, že ho budeme chtít koupit, ale potřebujeme mu snížit cenu, tak ho dáváme do Bčka a pak řekneme Brugám, tak tady je hráč, který u nás jako vůbec není. A jako kdybyste
1: chtěli, tak za 300 tisíc euro ho bereme teda. No, myslím, že teďka si to propálil, no, takže ve Slávi už ti už asi žádný langusty nebudou no, pro tebe. Mně zase
2: jako přijde smutný ten názorový obrat, takhle, že, že tam ho sem přivedeme jako velkou posilu. Pak i po, po té přípravě tvedíme, jak to na něm postavíme, takhle aspoň teda do novin. A pak najednou, že za 60 minut zjistíme, že je vlastně úplně nepoužitelný a že, že, že ho dáme radši do Bčka, že už ho nebudeme vůbec stavět. No. Hmm. Tak,
1: hele, to, to už... já, já jsem si třeba taky myslel, že jsi rozumnej kluka tady během pěti minut, <laughs> co tady hodnotil standy, standu Tesla tak jsem změnil názor, takže jako ono to jde rychle. <laughs> ne, jako... Uh
0: jak říkám, no, přijde mi, že tam asi muselo se něco stát, protože ta otočka byla jako velmi silná, no, jako je nutno říct, že Krvenčíkovi těch 60 minus Karvinou fakt jako se nepovedlo velmi, tam se s míčem skoro nepotkal a když letěl centr do Vápna, tak on byl jinde, Pak to dopadlo, že jedinou nebezpečnou hlavičku v tom zápase měl plavšiť, že jo, takže to je takový trošku smutný.
2: A jen ještě bych to teda uzavřel, že to jsem jen tak jako na to rozpoudění diskuze, když už jsem teda měl jiný názor, aby jsme si tady všichni nepřitakávali, myslím si, že jako situace ohledně těch útočníků je i třeba mezi fanouškama celkem rozpolcená. Jo? Ale není to nějak, že bych chtěl být extra negativní. Jo? Ono teď to asi zaznělo, ten desetiminutový monolog, nebo to, když jsem si stěžoval na tu situaci v útoku. A ještě říkám, jako vnímám to jako jednu opravdu z mála chyb, Možná to třeba nakonec ani chyba nebude a ukáže se, že měli pavdu takhle. ten měli pravdu Ten Standard nebo kdokoliv jiný mi tam vytře oči. Jo, ale ne, ale jako, jak říkal Oja, že jo, to, to, že ten útočník je jako třetí útočník
0: v týmu, tak to neznamená, že, jo, že by tam neustále musel chodit jenom z lavičky, ale prostě jsou úseky v té sezóně, kdy z nějakého důvodu prostě ti dva první vypadnou a on třeba měsíc hraje v tom útoku a potřebuješ, aby ten útočník tam hrál tak, aby ten tým nestrácel body. Což. V případě Tecla se děje, že jo, jako může se nám nelíbit třeba, jak hraje má tam nějaký technický nedokonalosti, zbytečné fauly nebo něco takového, ale ten tým s ním nestrácí body, takže on vlastně tu svoji pozici jako plní. A já jako si myslím, že o, já to pojmenoval správně, že on prostě není útočník číslo jedna, ani do budoucna se s ním nepočítá jako s útočníkem číslo jedna. Jo, už jenom vzhledem k jeho věku, že jo, to prostě, jako víme, jak Slávě je teďka nasměrovaná jako na prodeje hráčů, takže máme Filu, který je daleko prodejnější, že jo, máme Sora, který tam teda případně možná může hrát, e, máme Alie v Liberci, jo, takže těch hráčů je, je dost, mladých hráčů a je jasný, že oni dostanou šanci a budou jich dostávat třeba víc šancí než standard Tesla. S čím bych souhlasil a co je, co je jako dobrý vypíchnout, je, že by bylo divný, kdyby jsme i do dalších předkol v létě zase šli se standardem Teslem na hrotu útoku, což e, se nám prostě několikrát stalo a pak jsme jako vypadli. No. Takže to je, jako uznávám, že to není úplně dobrá varianta, že by bylo fajn, aby na, ty před, na ta předkola potom byl použitelnější ten útočník číslo jedna, který v tom kádru má být teda v hierarchii nad ním.
1: A třeba zrovna bude ta fáze sezony, kdy prostě nám vytrhne ten spaty zase. Mm. Nikdy nevíš prostě, co se stane a já si prostě myslím, že mít, mít v kádru takovýho hráče, který jednak nedělá problémy, když nehraje měsíc, myslím si, že není úplně nejdražší hráč a ne, ne, neplánuje prostě nikam zdrhnout, takže to je prostě pro Slávy obrovsky cený a uh, jako přínosný a, a myslím si, že je jako nedocenitelný. No
2: jo, s tím já úplně souhlasím, no, jen si jako myslím, že se to nemělo nechat dojít vlastně do té fáze, kdy teď je celkem důležitá část sezony a my musíme doufat, že že vlastně to tomu standovi asi půjde, protože teď úplně nikoho lepšího nemáme. A to... reálně si nemyslím, teda, jako, že se to mělo řešit, že by tu neměl být standa, ale neměl tu být ke menšík, který se vůbec nevodát, teda, A měl tu být někdo už právě typologicky za kuchtu, právě ten půl rok předem, jak jsem mluvil. Hmm. No. A přijde mi zvláštní, že ani teď se to vlastně neřešilo v zimě. Ale, ale no, přijde mi, že možná ten útočník typologicky za kuchtu byl Šranc, a pak se
0: ukázalo, hmm. že Šranc hmm. je dobrý na křídle, takže nemáme důvod ho dávat do, přímo na hrot toho útoku, byť Šrancovi výkony kolikrát taky na tom křídle jsou s malinkým otazníkem, teda, no, ale zase nám vystřelil postup proti Unionu. Tak.
2: tak já jsem taky čekal třeba větší zapojení toho šance v útoku, je, ale ten, ten taky vlastně tam dostal prostor jen v tom derby nepovedeným celkově, asi taky 60 minut hrál na hrotu. A taky jako úplně se tam neosvědčil třeba tím sklepáváním, to má myslím si slabší, jinak jsem si myslel, že by mohl být taky typologickou náhradou, ale očividně taky jako ho tam používat nechtějí, no. Tak, nechejme to na trenérek, no, tak, ukázali se jako skoro ve všem, že mají pravdu, tak doufám, že jim to vyjde i v tomhle a že nás nebude ta situace v útoku pak státou umístění, No. no.
0: Já bych si tam dokázal představit i Lingera a tím chci udělat oslý mustek na to, že se budeme bavit chvilku o Lingrovi, protože ten po dvou gólech má teď 10 střelených gólů v sezóně a je vlastně dvě branky za nejlepším střelcem ligy, což je Jurečka, já si ho v s Juroškou, tak se musím zamyslet, jak se jmenuje správně, ale je to Jurečka ze Slovácka a gól za Almášem z Baníku. Tak myslíte si, že má reálnou šanci se prát o ten post krále střelců a vůbec, jak se díváte na ty jeho výkony. Já vím, že jsme se na začátku sezóny bavili o tom, že od Lingra možná čekáme, že už začne hrát trošku větší roli v tom týmu, tak mi přijde, že to se
2: docela splnilo a že teď tu roli má docela velkou. Já s tím souhlasím, zrovna jsem teď koukal, že on má odehráno zhruba lehce přes 50% minut, že jich odehrál asi tisíc v lize s nějakých dvou tisíc kus, takhle co mohl odehrát. A na to, jako mít 10 gólů, si myslím, že je moc pěkná bilance. Když to třeba srovnáme s těmi Věčkou nebo také Teď teda trochu taky tím, že váhal s podepsáním té smlouvy, tak ho občas nechá na lavičce, ale myslím si, že odehrál jinak velkou většinu zápasů. A že pak samozřejmě, kdyby hrál Inge těch minut víc, tak těch gólů mohlo být ještě víc takhle. Takže co se týče té tý produktivity, tak si myslím, že v tom on je výborný. To je ta jeho silná stránka. Že on je třeba ten typ jak šance, že si nemyslím, že by byl herně takhle v poli až tak dobrý, ale je produktivní, takhle dává ty góly a myslím si, že z tady toho pohledu je pro tu slávy jako velmi cenej, protože my, my spíš máme ty opační typy, které hrajou velice dobře v poli, ale pak vázne ta produktivita, jo, jako typicky třeba šefčík, takhle. No. Takže si myslím, že On je velice platný hráč, i když se nedá říct, že by byl jako základní součástí té jedenáctky. Ono se s ním tak nějak hejbe, že jednou začne jak žolík, i tím je, je schopný dávat ty góly, jednou začne v základu, může hrát podhrot, z kraje, V zásadě jako občas nastoupil i v tom útoku, i když tam je právě taky otázka, nakolik on by zvlád sklepávat ty míče a tak. Já si myslím, že n- není úplně třeba ho tam zkoušet, že jemu se daří, ať už na tom podhotu nebo skřídla, Takže. Myslím si, jako jeden z těch určitě lepších hráčů a teď ten rok je na něm vidět velký vzestup, tak já doufám, že to bude jen potvrzovat a že se stane jako tou další hvězdou nebo tím dalším možným
1: velkým přestupem ven. jo. Tak on Linger oproti těm jeho konkurentům je záložník, takže to je nevýhoda. Myslím si, že na penalty asi taky chodit hmm. nebude. Ale a takže o to má těžší vě, tím nejlepším střelcem, ale každopádně jako dva góly, to nic není, že jo, to je jeden povedený zápas, takže, takže já mu budu držet palce no, a, a líbí se mě prostě, jak hraje jeho styl. I když, jak už říkal Alanor, tak to není vždycky úplně jako že by to bylo na krásu, ale ale on je prostě produktivní a a taky má v sobě takovou tu zarputilost. Myslím si, že má potenciál být tím lídrem, který ten tým taky může strhávat a kterých v týmu úplně moc moc nemáme. On k tomu může dorůst a baví mě. Je to jeden určitě z mých oblíbenějších hráčů.
0: Teď, Když si vezmeme, trošku přeskočím dopředu, tak další ligový zápas je derby a když si tak jako budete stavět sestavu na to derby, tak e, zařadili byste tam Lingra, případně na jaký post a případně e, koho byste pak postavili do útoku v tom derby. Ojo.
1: Tak do útoku to je jasný. A Lingra bych dal asi na desítku pod něj a vynechal bych plavšiče, pokud by byl zdravý, protože si myslím, že to derby prostě pro něj zatím jako není, no, že... Že je to, je to jako zbytečný riskovat, že ho tam zase nějaký dement zprasí. No. Hmm.
2: no, já to vidím podobně. V útoku jako určitě bude hrát Standartec, to by bylo jako šílenství ho vindovat po té Boleslavi. Tam zahrál výborně, jo. kdyby hrál takhle, tak ani nepípnu, nemusí dávat dva góly. Jo. Ale z toho
1: jenom osmičku jsem koukal ve své vestě. Tak, klovinách. tak. Protože... Takže má ještě,
2: ještě polštář na zlepšení. No, no, tak.
1: Byť...
2: To, to nejde vždycky dávat desítky, no, to. <laughs> No, ale Linga bych asi zařadil, myslím si, že by měl být v tom základu a taky si myslím, že se bude rozhodovat buď teda s Plavšičem, jak na tom bude na tom podhratu. možná bych se taky spíš přiklánil k Lingerovi, když na druhou stranu Plavšiče trochu takový jeho opak, na kterýho se fakt pěkně kouká, jo, herně je asi lepší s tím, čem i dotýhej, ale zase je, ne, za, i zatím neodehrál toho tolik na tom podhrotu, ale čísla zatím nemá, jo. A je, je tu pak ten ta otázka toho, aby, ho, aby ty spárťany nenechali zase prasit takhle, no. Tak případně tam a kdyby náhodou jako si to vyhodnotili, že to plavšiče tam dáj, nebo že třeba se bude hrát, já nevím, Holeš, Traure, i když Holeš bude asi na stoperu, teda, že by se hrálo na tři nějaký víc, že by se nehrálo na ten podhod, tak bych stejně jako tam dal toho Linga minimálně jako na křídlo, asi místo šance by ho tam dal. Hmm. A zleva teda o tak.
0: Tak jo, já to vidím v zásadě jako stejně, takže tady asi nejsme úplně ve sporu. Co nevidím třeba stejně, co si říkal, tak já si myslím, že Holeš bude v záloze a při neúčasti e, Kačaraby, který nejspíš teda je zraněný na nějakou další dobu, tak čekám velký návrat Ondřeje Kudely a to jsme nezmínili, protože Ondřej Kudela nastoupil už na dvě minuty asi v zápase s Fenerbahče a dal tím naději všem slávistům, že ho brzy uvidíme regulérně na hřišti a teď jako po dalším týdnu a půl by třeba už byl v takový situaci, aby zvládl odehrát celý zápas, ne? O, já se tady
1: tváří, že tomu moc nevěří. Přesně tak, no já se tvářím, že tomu jako vůbec nevěřím, protože on sice nastoupil na ty dvě minuty, ale teďka zase v ligovém zápase nebyla ani na lavičce, jestli se nepletu a po půl roce absence a, a tak úplně bych ho asi do té vody až takhle jako neházel do derby, no to by mu mohlo taky dost uškodit a my ho potřebujeme mít jako v, ve formě a, a když ho tam teď hodíme do derby, který prostě bude těžký, to jako je jasný, tak, tak prostě po půl roce nerozehraného. Trochu mě přišel jako, že takovej, nechci říct, jako oplácanější, ale úplně, že, že hmm. ta atletičnost možná umalinko ubyla. Ne, ne, nebo je možný, že mi to jen tak připadalo z té tribuny, ale do derby bych ho teda do základu určitě nedával.
2: Hmm. No, já, já to vidím jako o já, já. Mě teda dost mrzí to zraninka Čaravy, který se teď ozehrál, Je to fakt škoda. Navíc Holeš byl teď velice platný ve středu zálohy. Kde navíc zranil Helmada, ševčík je tam zraněný, takže to nám příliš nepomohlo, tohle zranění. Ale myslím si, jako na toho kůdelu, to bych dal tak 5% a to ještě, jako to přeháním, byl ten efekt toho překvapení, že, že by tam mohli třeba vsadit, ale myslím si, že připravený nebude, že se tam stáhne ten holéš a budou hrát s Osoem, No a já doufám, že to vyjde. Do třetí se tomu osouvovi, že hmm. přeci jenom. Je, 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 těch zranění je fakt škoda, že teď hrajeme dobrý fotbal, a to myslím si, že hrajeme výrazně lepší fotbal než spartá teď. A bojím se právě, aby zase nás nestálo případně body tohle zranění na té klíčové pozici, no. že ten kačába může chybět i třeba při těch standardkách jo, obraných, který hmm. pře, přeci jenom ty standardky obecně teď nemáme tak silný, máme spíš výškově jako nižší tým, tak, aby jsme nedostali nějaký blbej gól, hmm. přesně jako v tom pohárovém no. zápase a nesesypalo hmm. se. Tak, to, no, jo.
0: navíc Sparta, když dává góly a když je nebezpečná, tak je to většinou ze standardek hmm. zrovna, jo. takže toho, to je pravda, to je potřeba zmínit, že tam je potřeba si na to dávat velký pozor a hrát na co nejméně rohů a co nejméně hmm. faulu před vápnem Dávat na, to, dávat na to opravdu pozorno. E, a uvidíme. No. Já jako fakt si myslím, že je že jako reálná varianta, že by ten Kudela mohl hrát. No. Ale asi možná jsem zase velký optimista.
2: Přeci jenom potom opravdu půl roce, kdy nehrál. a Hned do takhle velkého zápasu, kdy de facto nemá nic ani za B, ani že by si odehrál třeba 20-30 minut. Jo, je otázka, jak na tom vůbec je, jestli to nebylo jen takový jako první první ten kruček, jo, aby mu lidi zatleskali, že je zpátky a teď teprve hmm. se bude nějak dostávat do té kondice, aby to bylo na celý zápas. Mě by to jako opravdu překvapilo, kdyby, na, kdyby i, i na normální zápas, aby zvládl vůbec takhle z fleku 90 minut na tož na hmm. takhle těžké jako je derby, no, ale o tom jeho stavu se zase tak neví, jak, jak dlouho naplno ténuje, no. Je to tak,
0: no. A ještě tady padlo, že vlastně zraněný je hromada z toho zápasu s Hradcem Králové. Myslíte si, že teda taky nebude vůbec, nebo nebylo to takový, že by to mohlo rozchodit třeba?
2: To vůbec netuším, že když takhle nevíme ty zprávy, jak on se cítí, to můžeme jen spekulovat. Každopádně je to zápas, kde by se ten hromada... Hodil, no, nebo no. aspoň včít někdo předpokládám, že v základu bude TORK, který hrá výborně takhle. A tím, že vypad holeš, tak tam budeme asi potřebovat ještě dva hráče. Když bude teda podhod plavšič nebo Linge, tak ještě aspoň jednoho. No, a tam by se asi hl- hodil ten hromada takhle. Hmm. No. Macená předpokládám, že tam nedá. To
1: bych si pomlil, že bude talověrov, i kvůli té výšce. No,
2: no. za Stalověrov je to otázka, no, moc tam toho nenahrál, no. chystáš no, se no, na to no, tak. No jako nabízí se taky tohle uhum. řešení, no. To už... jenom já bych byl nejračší, kdyby tam mohl být ten kačeba, ověřený, holé, štáloje, no. to. Teď ten talově bylo by to velká neznámá, no. I třeba směrem dopředu, takhle, jak mu to půjde. To...
0: No, jako mi přijde, že směrem dopředu uhum. to od něho není kdo, no. jaký zatím, jo, jako neříkám, že nebude, já myslím, že hledat, co se dá naučit i v jeho věku, co se týče jako, těch přihrávek dopředu a ty diagonální pasy, co Souček tady rozdával vždycky, tak to prostě se asi dá natrénovat trochu, a, ale jako zatím je Souček fakt jenom tím, tou výškou, no. <laughs> a to je tak jako celý. Takže já bych radši teda hrál zatím bez Telověrova co se minimálně derby přijde mi to stejnej, nebo možná ještě větší risk, než postavit kudelu do té nákladní sestavy. To vidíme, no. Jako budeme doufat, jako Ideální dvojice, holeš, Romada a předně hmm. prostě ta ofenzivní čtyřka, nějaká, o který jsme se bavili. Ale no. Oba dva jsou vlastně teď ta no, jako holeš, tak Romada.
2: Toho Lověrova taky vnímám jako takový ten projekt, takhle jako ideální, nebo v ideálním případě, co už jsme tu měli několik, jak třeba OSKR, že ten půl rok si ho budeme připravovat, tepev na to, hmm. a pak třeba za září, jako ten další, rok, jo, ale nepřijde mi, že by to byl hráč úplně hned do základů, do derby, co by měl být nějak jako výraznej takhle, aby nám pomohl vítězství. vítězství. No. Tak jo, na závěr, co se týče ligového hodění, tak něco
0: dalšího, co byste vypíchli z těch zápasů, ať už s Bohemkou, nebo ze zápasu proti Hradci Králové?
2: Tam to byly asi takový jako opačný opačný z hlediska toho Výkonu soupeře, že si myslím, že Bohemka ta nám nic neusnadnila. A to, v jakém je srabu, tak hrála docela slušně. O to víc si cením, jako že jsme to vyhráli. I teda proti tomu hradci. Při tom těžkým programu je každý vítězství cený. V tom hradci zase je třeba říct, že tentokrát bylo fajn, že ten soupeř zahrál fakt špatně, že tam byly velké individuální chyby. A trochu si myslím, že jsme si to i zasloužili, protože třeba karviná odehrála zápas na hranici možného ta bohemka v podstatě taky, že, že jsme měli samý těžký zápasy, kde nám nikdo nedal nic zadarmo a teď konečně teda... Se soupeř porazil sám. tak, tak, tak s tím souhlasím. Tím nechci jako snižovat náš výkon, ale přeci jenom ty soupeři nejsou na takový úrovni, aby vždycky podali ty výkony hmm. na hranici Maxima a nedělali žádný laciné chyby, jo, tak... Je to pak příjemný, zvlášť při takovém programu, když se sejde takhle zápas se je rozhodnutý za půl hodiny.
0: Hmm. Tak, co bych vypíchl vlastně zápas s Bohemkou, odchytal Ondřej Kulář, který se vrátil do branky a podal velice jako jistý výkon, nebyl tam žádný problém, nespomínám si na nic. Kromě toho jednoho souboje, kdy ho tam zprasil Kestl a byla tam taková menší šarvátka, ale jinak si myslím, že v pohodě. Akurát to teda odnesl s raněním, protože
2: teď hmm. najednou zase jako není hmm. ani na lavičce, takže já nevím. No bohužel u něj to takhle je, že, že, že často není ani jako ta dvojka na té lavičce, že asi furt má zdravotní problémy. Bylo to i na podzim, že párkrát vypadl. No. Trochu jsem věřil, že by se do toho mohl takhle tím zpátky vrátit k nějaký tý lepší variantě své kariéry, nebo tak, že by se do toho dostal zpátky, ale zase, když se mu povede zápas, pak vypadne na několik týdnů. No. Bohužel ta jeho prognóza zůstává stále v mlze. No. Hmm. Nicméně není to to, co by nás úplně tápilo tím, že ten mandou v opravdu se chytil skvěle. No. Je to tak. No.
0: Dobrý, tak jo, tak já myslím, že můžeme tuhle část ukončit a dáme si kraťoučkej freestyle, ale před ním předěl. Poslední segment Pavouku freestyle. A musím říct, že tentokrát jsem neměl, kdo ví, jak moc materiálu, co bych, o čem bych tady chtěl mluvit, tak to bude krátký. Ale jedna věc mě trošičku trápí a trápí mě už dlouhodobě a musím si postěžovat zase. Udělám tady takový výlev a to je vyjádření činitelů slávě, respektive trenéra a hráčů před losem a polosu, losu, kteří si jako obvykle, vždycky přáli tu, ten největší kalibr z těch soupeřů, co tam byl což je aktuálně AS asi, e, i třeba kvůli trenéru Muríňovi a kvůli, no, kvůli sta- velkému stadionu ve velkém městě. Krásný ten stadion není, byl jsem tam asi 10 let zpátky a je to taková spíš e, no, troskané, ale kdo ví, jak hezký stadion to není, teda. A ta vyjádření, že jako si přejeme hrát a Jřím, protože jsme jako s nimi nehráli, je to velký klub a tohle. Musím říct, mě to vadí prostě. Já to řeknu nadvedom, mě to vadí. Jako Slávia je za poslední tři sezóny dvakrát čtvrtfinalista Evropské ligy. Jednou hrála základní skupinu ligy mistrů. Já si myslím, že už jsme dávno za obdobím, kdy jsme se měli těšit na velký soupeře a vyhlížet je při losu a doufat, že nám los přihraje nějakého velkého soupeře, aby jsme se podívali na velký stadion. Jo? Je to taková mentalita toho, toho outsidera, který jako jehož hlavním cílem je zahrát si s velkým klubem a myslím si, že prostě to už je za náma. Jo? Že my už můžeme pomýšlet reálně na to, že tu soutěž vyhrajeme a nemáme důvod si přát v osmi finále as a ať si s ním zahrajeme. Dobře, když ne ve finále, protože to by bylo v tyraně a chtějí se podívat do Říma, tak v semifinále, fajn, ale prostě proč si je přát do osmi finále, když můžeme narazit na Chent, anebo na Las Klins, anebo když už teda nechtějí říct, že si o nějakých soupeřích myslíme, že by jsme přes ně přesně eh, postoupili nějak jako, lehčím cestou, tak ať diplomaticky řeknou, že jako si nevybírají, že chceme dojít v té soutěži co nejdál a uvidíme, koho nám ten los přisoudí. Ale ta vyjádření, že prostě chceme toho největšího a, a tohle, mě to trošku vadí a mrzí mě to ze strany slávistů a tím končím a dám <laughs> slovo Ojovi.
1: Hele, já chápu, jak to myslíš, ale zase na druhou stranu chápu i tu druhou stranu, Protože první věc, že prostě není záruka, že zápas s Chentem nebo s Lincem bude bude lehčí než zápas s AS Řím. To je první věc. Další věc, že třeba jako teďka jsme viděli na na zápasu s Fenerbahče, že to velký jméno nemusí znamenat velký výkon další argument, co mě takhle napadá, když si vzpomenu třeba na Seviu, tak kdyby to nebyla Sevilla, ale byl by to třeba Linz, co bychom vyřadili, nebo, nebo ten Chent, tak vzpomínali bychom na to takhle, jakože uh, jsou to ty zápasy, které když se povedou, tak vlastně se zapisujou do historie a já bych chápu, jak to myslíš ty, ale chápu i tu druhou stranu, ještě další argument, co mě napadá, když vypadneš s AS Řím, tak nikdo jako nemůže ti to moc vyčítat. Je to velký soupeř, velký jméno. Když vypadneš s nějakým outsiderem, tak, tak přece jenom ten tlak na tebe i v tom zápase je větší a v případě vypadnutí taky. Takže jako v tomhle chápu tak nějak ty obě strany a vůbec bych to, bych to jako nevyčítal, že si, že si přejou ten, toho vyhlasního soupeře možná, teda jako jestli to prezentovat jinak, to je otázka, ale ale jak říkám, no, jako v tomhle v tomhle se musím teda jako zastat trenérů a, a týmu, že jako chápuje a nedivím se jim, že to tak má i hmm.
2: Ale no, Ono hlavní, co bych zmínil, je, že v podstatě to, co řeknou, je úplně jedno, jo? že ten los proběhne tak, jako tak, jo? že kdyby to mělo Něco takhle změnit, tak to by mi asi vadili takový vyjádření, ale prostě je to jedno. Ať už si člověk řekne, že chce to nejslabšího, tak pak může získat nej. Může být vylosovaný nejsilnější nebo naopak. Takže ty vyjádření, to jsou jen takové jako koloid k tomu k tomu losu, který je vždycky jako náhodnej. Snad, pokud nejsou <laughs> míčky, no, že, no jo? No. Možná to
1: i nějaká pověrčivost, ne? Jako že no, když, když se no. někdy jako přejou, tak ho nedostanou, tak, tak zase naopak možná už to no. několikrát vyšlo. Jako...
2: Takže ta, si myslím, jakože to je spíš taková drobnost, která pak reálně ani jako vliv nemá. Ale já se teda řadím jako k tomu Peudu, co si vždycky přeje co nejschudnější opasnost. Papírově, no. Takže já bych spíš jako souhlasil s Kvelharem, ale neviděl bych to jako, jako nějaký problém. No. Přičemž jako ty argumenty, co říkal já ty taky pravdivý jsou, že ty fotbalisti prostě se ne, nemají až tolik možností ten velký tým potkat. No. Teď v té slávi třeba těch možností je víc a snad jich bude i do budoucna takhle, no. ale... Samozřejmě, že je to lákadlo pro ty hráče se možnost se měřit takhle s co nejlepšíma a s co na, na co největším stadionu a podobně. No. Takže taky jako to chápu i když z hlediska toho fanouškovského spíš zastávám tu pozici, aby jsme postupovali co nejdál. Zvlášť když se jedná o tu soutěž, kde uspět můžeme. A možná jako taky bych byl asi rád, kdyby to bylo trochu diplomatičněji řečený, ale zas na druhou stranu je takhle, je to autenticky řečení, když to tak cítí ty hráči. No. To spíše mm. pak asi, aby to cítili jinak a aby jako cítili, že chtějí vyhrávat ty trofeje i v té Evropě. No. Ale no, no, přece to... jenom tak velký klub asi ještě nejsme. No to je přesně to, co bych tak jako si myslel, jo? že by ti hmm.
0: hráči jako teď mohli cítit, že prostě chceme tu Evropskou konferenční ligu vyhrát. Jako není to tak nereální, jako když hrajeme Evropskou ligu a je tam Arsenal a Chelsea a tady tyhle kluby, Sevilla, že jo? Tady prostě, jak to říkal, oja jo, tam prostě je tam Leicester, dobře, je tam AS, Řím, jsou tam nizozemský kluby, proti kterým se hraje blbě, prostě jsme si ověřili na podzim, ale zase jako nikdo z nich není vyloženě takový, kterýho bychom si mohli, nebo měli bát, tak jak prostě nejsou to soupeři z ranku Chelsea a
2: Arsenalu, že? co si budeme nalhávat. A zase bych neřekl, jako, že máme slabinu, že bychom měli malý sebevědomí. Ono myslím, že jako ten tým je dobře nastavený a prostě proti každému odevzdá maximum, že to není, že bychom no. šli dopředu poražený. Tak, to, na hřišti jako, to je vidět. No, tak, to je na na je to v pořádku, jo, to je hlavní no, že ta mentalita hmm. na tom hřišti je správná. Tady trochu bych taky jako čekal, že přeci jenom už pár let, už nějaký jméno máme a mohli bychom chtít trochu víc, nebo to samozřejmě jako pak nedělat zase nějaký velký prohlášení, jak to den celý vyhrát. No. No, I když to řekl vlastně bořil před, před sezónou, když jsme vypadli, tam se mu všichni smáli že jo, po těch vypadnutích a třeba se nakonec bude smát von, no, tak... že jo, teď, už, teď už je to pěkná sezona z toho evropského
1: pohledu. Takže... A třeba to chceme vyhrát tím, že vyřadíme právě ty vyhlasní hmm. soupeře, že jo, jako kdo by si vážil hmm. t- nějaký trofej, kdyby jsme pořa- porazili rakouský a belgický tým, my prostě chceme vyřadit tyhle z ty vyhlasný, že pak to bude mít větší cenu. Jo, to je pravda. <laughs>
0: Ano. tak jo, tak to je jedna věc eh, druhá věc a to je vyloženě už jenom drobnost, přijde mi, že eh, Petr Olajinka někomu v denníku sport brousí ženu asi, protože ti si na něho vyloženě zasedli a v každém zápase teďka poslední dobou, co hraje, tak je Olajinka napsaný jako nejhorší hráč slávě, Přijem je to úplně absurdní teda vůbec tomu nerozumím za zápas na hřišti Fenerbachče dostal trojku, což jako sorry ale to jako to byl úplný úlet, mi přišlo a m- nevím, no. Mm.
2: Tak on měl dost slabý ten start do toho jara a nějak asi jako se to vžilo tam a teď, teď si asi tam nevšimli, že už vlastně hej, několik zápasů dobře, no. Pr- protože co jsem koukal teď na ty zápasy, tam zrovna na tom Fenerbahče jsem to neviděl, ale teď, teď jako ty poslední už je opravdu platnej a u- už myslím podobně jako třeba ty stopeři, nebo toto třás, ten slabší začátek a teď teď, myslím zase starý, dobrý Pítr, no, takže...
1: Jo, souhlasím, no, jako já bych tady tyhle ty hodnocení vůbec jako nebral vážně. Jako sami víme, že většinou ty lidi, co to hodnotějí, ty zápasy a dávají ty známky hráčům, že to jsou úplný blázni, že jo. <laughs> tak tady jednoho máme, že jo. <laughs> <laughs> <Tak, laughs> a, a jenom ještě bych řekl k tomu, není to úplně z mý hlavy, je to z nějaké diskuze, kterou jsme dneska vedli, že možná ten, kdo to hodnotí pro Deník Sport, takže malinko mu ten Pítr vadí těma. Je jeho teatrálníma gestama a tím, jak se pořád dohaduje, rozčuje, prostě padá a on je prostě takovej a tak je je možný, že je tam nějaká averze ze strany toho redaktora, což je samozřejmě špatně, ale může být jeden z důvodů tohle. Já třeba zrovna tohle mu vůbec nevyčítám, víc mu kolikrát vyčítám ty pokusy o nějakou přešlapovačku a tak to mě teda na něm štve ještě víc. Ale tyhle věci třeba to mě vůbec nevadí. Naopak, jako mám to rád, když když jsou tam nějaké emoce, a takže jako, jestli to je z tohohle důvodu, je to možný. No. A další věc, že, jo, že může mít ten e, redaktor
0: motivaci, protože si myslí, že Olajinka měl být dávno pryč a Slávia ho měla prodat a potřebuje <laughs> argumenty na to, aby mohl říct, že ho Slávia předržela a teď už jde s formou dolů, tak mu tu formu takhle jako snižuje <laughs> a má argument podívejte se na průměrný hodnocení ve sportu a je tam někde hluboko dole a všichni ostatní Slávisti jsou lepší. Nevím, no.
2: No, snad, jak... snad to byl nějaké nějaký přešlap teď ty tři zápasy nebo kolik ono to docela fakt bylo do očí jak, jak si o tom mluvil, že, že teď hra. Já... Patřil minimálně mezi průměrný, měly mezi lepší nějaký ty zápasy a opravdu jako vždycky na něj tam zasedli, ale snad to je jen takhle, nějaká jo. náhoda. Počítám, že asi to hodnotí podlůžek, že jo. A kdyby to se kdyby si na něj zase dlouhodobě, tak to už by se asi nějak vědělo. Jo, to a jo, no. to, 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 prostě přiš... se to asi nějak sešlo. Mě jako nadzvedla ta trojka z toho venkovního zápasu do mi přišlo. Prostě.
0: Jako, dobře tomu hráči se třeba jako nějaký věci v tom zápase nepovedou, ale celkem ten tým hraje jako výborně hmm. a on pořád je tam platný a není vůbec důvod ho jako takhle prostě sundávat a vypichovat ho, jak prostě všem se daří, ale olajinka je tam úplně neschopný a aby je do očí, jak prostě se mu nedaří, to jako sorry, ale to si fakt nemyslím. No. Ale tak jako máme tady samozřejmě pluralitu názoru, já tomu pánům kolegům z Deníku sports, jejich názory nechci brát, ale chci říct, že s nima výrazně nesouhlasím v tomhle případě. Nicméně, jak jsem říkal, tohle je jako drobnost a já vlastně jsem teď za ty poslední dva týdny neměl, kdo ví, jak moc materiálu tady do tohle okénka. To, co mi možná vadí, je, jak... Tak, to je dlouhodobý, co mě vadí, já jsem to tady možná už zmiňoval, zmíním to znovu, Deník Sport nevynechá jedinou příležitost prostě okopávat kotníky fačru. a myslím si, že to není úplně autentický, ta jejich, ta jejich kritika sem, a teď zase využili toho, že jako Fatscher váhal s prohlášením, že s Ruskem český tým nebude hrát, zatímco Polsko to řeklo hned natvrdo a přidalo se Švédsko brzy na to, tak Čechům to trvalo asi dva dny potom, než to schválil výkonný výbor a Fousek tam měl vyjádření, kde prostě řekl, že si to neumí představit, ale musí to schválit výkonný výbor, což jako bylo asi z jeho pohledu prostě technokraticky správně, ale sneslo se na něj neuvěřitelný hejt a několik sloupků redaktorů ve sportu, jak, jak je fousek naprosto neschopnej a blamáš úplná a přijde mi to prostě neadekvátní tomu, co se ve skutečnosti stalo a dlouhodobě pozoruju, že deník sport jde výrazně proti současnému vedení fačru a nevynechá jinou příležitost si kopnout konkrétně do fouska a Zkusil bych to pro posluchače. jako Zkuste si všímat, jak se chová Deník sport směrem k vedení fačru a zkuste si třeba zamyslet, jestli to náhodou není v tom, že majitel Deníku sport měl jiného favorita na post předsedy Fatshru a jestli náhodou zrovna e, vedení fačru pod, e, pod sou, nebo současný vedení e, nejde na ruku úplně tomu, že by si Sparta
1: chtěla na strahověk postavit stadion. Jo, jako že to
0: náhodou jak, nemá nějakou souvislost. Jako, třeba. že by to
1: mělo souvislost, jakože třeba je i majitel jako Sparty, majitel deníku kus že by třeba malinko jim, jako, ne, to, to ne, tomu nevěřím, to, to, to se nemůže stát, to ne.
2: No, to jsou přesně ty věci, kdy to vyloženě bije do očí, jo. Já myslím, že jsme to snad den potom taky hmm se sešel ten výkonný výbor. Teď v podstatě i anglická federace nebo i FIFA ještě s větším spožděním řekli, že s nimi hrát nebudou. Že tam v zásadě, jako, že to neřek ten fousek z plezíru, jo, on je asi člověk, co dodržuje nějaký ty postupy, ale v podstatě ta reakce byla rychlá. A pak samozřejmě vacek, že jo, který ke, je zalezlej každý ví kde, že jo, v jakým zatku tak vyplodil velký článek, jaká je to prostě obrovská nestoudnost nebo to. A pak, když se podíváme jako naopak, jak se kumu měří, tak LFA, jo, když tam svoboda s tím, s šátkem domlouvali, kdo se stoupí a kdo ne, takhle, tak to, to tam vlastně ani tu kauzu tehdy nerozmázli pořádně, jo. to bylo tuším jen na fotbalu nebo Mádl o tom psal, jo. takže je vidět, že prostě tam je úplně programově daný, komu se jak měří, že jdou proti fačou a naopak za každou cenu držej linii z LFA, do to jde, jo, a myslím si jako, že je to až směšný pro ty lidi, co do toho vidějí takhle a že takhle velký deník vlastně se k něčemu takovýmu sníží, no. Ale je prostě vidět, že ten majitel tam nějakým způsobem funguje, no.
1: Hmm. Přitom mohli prohlásit asi, ale jako musím dát zapravdu, že mohl fousek prohlásit, že s Ruskem hrát nebudeme, protože bychom museli vyřadit Švédsko nejdřív, jo, takže, <laughs> takže jako mo- <laughs> Myslím si, že to říct asi mohli, ne, souhlasím s vámi. no, je to, je to bída ten deník sport a přiznám se, že ty články ani jako poslední dvou moc nečtu, jenom opravdu, když je to něco jako extra, co mě zaujme titulek, tak, tak si to rozkliknu, jinak nemám ani potřebu to číst, no nemá to pro mě žádnou moc přidanou hodnotu a většinou je to právě nějakým způsobem takhle zabarvený, takže jako deník sport, prostě neřeším a když se vrátím na začátek téhle diskuze, tak jako známkování nějaký, to si myslím, že už ani jako ty hráči prostě nemůžou ne řešit. Říkám, to je jako naprosto podružná záležitost, jenom to prostě tady zrovna
0: v tomhle případě toho Pítra troš, Olajnky trošku bylo do očí. No, já myslím, že to pro dnešek můžeme uzavřít, máme krásnou hodinu a půl, něco přes takže jsme dodrželi náš naš standard. Bohužel už Daný nepovedlo se nám snížit podcasty na hodinu a jsme pořád louzí. Ale věřím, že o to víc materiálu máte teď na poslech, milí posluchači, a o to díl nemusíte myslet na jiné věci, co se ve světě dělou. Takže já poděkuju Ojovi, poděkuju Alanorovi
1: za účast v dnešním podcastu. Já děkuju za pozvání a držte se.
0: Taky děkuju a dehby je na vše. Tak a milí posluchači, my se uslyšíme zase Nevím kdy. To vám teď neřeknu, protože jsem si to nerozmyslel a chtěl bych říct, že za 14 dní, ale já za 14 dní tady asi nebudu k dispozici, takže se nejspíš uslyšíme až za 3 týdny. To tak vychází, bohužel. Takže budeme mít za sebou už ty zápasy s laskem a budeme mít za sebou ligová kola, jestli to přepočítám, takže to bude pět zápasů do Hromany. No, tak budeme mít hodně materiálu k diskuzi, takže zas bude pak nějaký dvouhodinový podcast. Každopádně do té doby se mějte hezky, fanděte slávy a ahoj.